0: Weihnachtagabend, Zeit für die Podcastaufnahme. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, heute mit Episode 161. Und da waren es nur noch vier. Die Divisional-Playoffs sind vorüber, die Championship-Games rücken näher. Wir sprechen drüber und dazu begrüße ich, wie könnte es anders sein, den Christian. Hi <lacht> do ja, und auch der Zweite, äh, der dazu stößt in dieser Runde, keine Überraschung, es ist kein geringer als Mr. 305. Hallo Max.
1: Hallo Tobi, hallo Christian.
0: Ich Hi euch. Max. Ja. Hi. Mensch, Jetzt habe ich, bevor wir auf äh, Record gedrückt haben, vergessen, ähm, ob wir die Kameras anlassen wollen oder nicht. Äh, aber...
1: ähm, du okay. hast kurz mal bei mir gehakt. Ich war jetzt, Deswegen wollte ich kurz schreiben, aber ich habe dann gemeint, vielleicht ist es dann doch besser. Ich weiß es nicht. Ja.
2: Das ist doch also, gut.
0: Ja, okay. Ähm, Im Zweifel machen wir sie später aus, aber bevor es jetzt richtig losgeht und äh, die Lichter ausgehen, die Kameralichter in dem Fall aber auch nur, ähm, die Bierfrage. Wie sieht's es aus?
1: Äh, ich habe äh, passend zum Thema ein Corona am Start.
0: <lacht> aber
1: das gute Bier lasse ich mir, gönne ich mir auf jeden Fall. Ja. Das kann man nicht irgendwo hier jetzt nicht trinken.
0: Hattest du äh, ganz begeistert warst du doch auch während unserer äh, virtuellen Auf Aufnahmerunden jetzt in den letzten zehn Monaten äh, vom Limo-Bier, ne? Da warst du richtig angetan vor, kann ich mich erinnern. Ja, da
1: war ich angetan, aber mittlerweile habe ich ja schon mal gesagt, es ist mehr Limo als Bier. Und, ja, das war auch eher in ähm, Anführungszeichen
0: gemeint, angetan. Ne? Ja,
1: genau, aber jetzt, wir haben sogar noch irgendeins hier im Kühlschrank stehen, aber mh, nee. Nee, nee. Aber es ist nicht schlecht. Also für so einen Sommerabend oder so
0: wäre es bestimmt nicht schlecht. Okay. Äh,
2: Christian, du hast garantiert kein Radler, wie ich dich kenne. Nee, ich habe das äh, Störtebecker nochmal, das Pilz, äh, was ich auch letzte mhm. Woche hatte. Ist ja zu empfehlen, wer gerne einen Pilz trinkt.
0: Ähm, und ich habe was von der wunderbaren, so vom äh, Kona Brewing aus Hawaii. Ähm, das Hibiscus äh, Brew IPA. Ein bisschen stärker, dafür kleinere Dose. Ähm, hm. ja.
2: Sieht nach äh, Urlaub aus. Ja, die Dose. Urlaub in der Dose. Ja.
0: Ähm, vieles hat man ja nur noch äh, verpackt und von Amazon geliefert oder in dem Fall vom äh, Bierdealer des Vertrauens. Ich glaube ja, wie, wie gesagt, nicht, dass sie zuhört, aber äh, falls doch, ähm, Prost Milena und vielen Dank für den Tipp. Ähm, ich teste das mal. Prost. Ja, ich glaube, ich habe lange kein äh, wirklich stärkeres IPA mehr getrunken. Ähm, Mal gucken, welche Auswirkungen das auf den Podcast hat. Ja, Divisional Playoffs. <lacht> ähm, yeah. Wir schauen zurück. Die Green Bay Packers setzen sich mit 32 zu 18 gegen die LA Rams durch. Ähm, Einstiegsfragen für heute. Wir machen das natürlich so wie letzte Woche. Wir wollen vor allen Dingen in unserem, unserer Rückschau auf die Teams ein bisschen mehr eingehen, die ausgeschieden sind. Äh, aber trotzdem, äh, was ist euch in diesem Spiel besonders aufgefallen? Und was wird in der Offseason in LA passieren? Christian, deine Bühne als Picas ja. Fan und äh, hier an der Stelle äh, jetzt nach dreieinhalb Minuten ungefähr im Podcast auch nochmal offiziell. Äh, herzlichen Glückwunsch zum
2: Weiterkommen. Ja, danke Tobi. Es war ja doch ein richtig schönes Spiel, fand ich. Ein äh, toller Sieg für die Packers. Ähm, was ist aufgefallen im Spiel? Was war das Wichtigste? Man äh, hat vorher viel darüber geredet, die Nummer 1 Offense äh, gegen die Nummer 1 Defense in der Liga. Und da muss man sagen, äh, Green Bay hat sich ja ganz klar durchgesetzt. Die Offense lief äh, das ganze Spiel über sehr, sehr gut. Sie haben in der ersten Halbzeit waren die Drives Field Goal, Touchdown, Touchdown, Field Goal. Das heißt, sie haben immer gescored, haben immer den ähm, Ball gut bewegt. Sind, sind da weit gekommen und haben dann im, in der zweiten Halbzeit auch mit dem Touchdown weitergemacht, hatten da mal eine kurze Phase, wo sie auch mal punten mussten, äh, zwei ähm, Drives hintereinander, aber eigentlich konstant über das ganze Spiel ähm, lief die Offense sehr, sehr gut und diese Rams-Defense, die gegen Seattle noch absolut dominant war, war so nicht zu sehen. Und für mich überraschend, vor allen Dingen, wie gut die O-Line der Packers gespielt hat. Ähm, die haben nichts anbrennen lassen, die das Running Game lief, 188 Yards hatten sie, glaube ich, insgesamt, die Running Backs. Die, haben, die Rams spielen ja viel mit zwei Safeties tief, um den Pass abzuwehren, sind deshalb sehr gut gegen den Pass und sagen, ja gut, unsere Front ist so stark, die können auch mit weniger Spielern, ohne dass wir jetzt die Box komplett beladen, gegen den Run spielen. Und das haben die Rams in dem Spiel jetzt auf jeden Fall nicht geschafft. liegt natürlich auch an einem Aaron Donald, der nicht fit war, Klar, der konnte nicht zu so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, aber gegen Seattle waren ja auch viele andere, die dann sehr gut gespielt haben und von denen hat man eigentlich nichts gesehen. Wenn man so eine O-Line und so eine D-Line nicht hört, dann ist das meistens besser für die O-Line. Also da waren keine negativen Plays für die Packers, keine Tackles for loss, keine Sacks. Das lief einfach sehr, sehr gut durch und damit haben sie dann natürlich dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt und einen riesen Druck auch ausgeübt auf die Rams, auf die Rams Offense. Und die war, und da möchte ich ein Kompliment machen, für mich besser als erwartet, Jared Goff hat besser gespielt als erwartet. die ähm, Er hat ja ohne Cooper Cup gespielt und man kann nicht erwarten, dass die dann dauernd in jedem, äh, in jedem Drive punkten. Aber sie haben in der ersten Halbzeit immerhin auch äh, zehn Punkte gemacht hatten zwei gute Drives, haben äh, von der Taktik her, sobald sie irgendwie einen First Down hatten, haben sie schnell gespielt, haben viel äh, No Huddle gespielt und schnell an die Linie, schnell äh, was gemacht, dass die Defense nicht reagieren kann. Ähm, sowohl mit dem Lauf als mit dem Pass, das war nicht dominant, aber es war eigentlich besser, als ich erwartet habe. Und seine Würfe sahen viel, viel besser aus als gegen Seattle. Also er hat sie ein Stück weit im Spiel gehalten, sodass es ja immer noch äh, auch im bis ins vierte Quarter rein ein One-Possession-Game war. Und erst dann mit dem 32-18, mit dem tiefen Pass auf Lazar, dann das ähm, das Spiel entschieden war mit dem Play-Action-Pass von Rogers da war dann äh, war dann Schluss und da kam war dann klar, dass die Rams da auch keine Chance mehr hatten. Und die Green Bay Defense auf der anderen Seite, die waren so, wie sie die ganze Saison irgendwo gespielt haben, Talent ist da, Licht und Schatten. Manche Drives auf einmal haben die äh, Rams für mich viel zu einfach und zu schnell gescored. Und in manchen Drives haben sie sie auch mit Sex dann ähm, quasi rausgenommen. Also die 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 Defense ähm, war war okay, sag ich mal insgesamt. Ja, das erstmal so zu dem Spiel. Ähm, Max, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es komplett geguckt? Was waren deine Eindrücke? Hast du äh, am nächsten Tag dir die Highlights angeschaut?
1: Ich habe mir die ab der, ähm, ab der Halbzeit mir das Spiel angeschaut. Ähm, mhm. Ich muss ganz ehrlich sein, du hast da vollkommen recht. Also ich war ähm, schon begeistert von Los, von Los Angeles. Sie ähm, haben auf jeden Fall Kämpfer Natur gezeigt. Ich habe gesagt im, im Podcast äh, letzte Woche, ich will Jared Goff als einen Platz sehen. Das ist auch so passiert. Ähm, für mich ähm, hat er einfach ein gutes Spiel gezeigt. Das muss man einfach auch mal sagen, weil ja, wir waren ja immer so, kann er ja das Team auch weiterführen, etc. Ähm, auf der Gegenseite ähm, die Defense der Rams, nicht die Gegenseite, aber quasi das Gegenstück. Ähm, natürlich, äh, zu, eigentlich trotzdem eine gute Performance. ist natürlich jetzt nicht so, dass man irgendwie groß Aaron Rodgers stoppen konnte. Irgendwie ist ja auch dieses Thema mit Aaron Rodgers und Devante Adams, du kannst einfach auch irgendwie den nicht aus dem Spiel nehmen. Ähm, auch mit, mit Ramsey hat es nicht funktioniert. Also man, also man hat ihn zwar jetzt nicht auf die Höchst-Scoring, aber ich habe einen Touchdown und glaube 70 Yards oder sowas, ja, ne? ja. In dem Schnitt. Das und er war immer irgendwo. Schön. Genau, und dann gab es noch so ein anderen Spiel, weil das Scandling und Co., ähm, wo dann auch die Defense der Rams irgendwo, ja, auch keine Antwort ähm, drauf hatten. Und ähm, was man da sagen muss, ist, dass die Packers, ähm, Einfach einen guten Football spielen, dieses, dieses, ähm, dieser Aaron Rodgers mit diesem Smile, den er immer zeigt, bei, wenn er sich dann runter zum, zu seinem Center bückt, zum, zum Ballcatch. Das ist so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Coolness, so eine Art Sicherheit und, ähm, hat Spaß ist für gehabt, mir auch ne? der Genau, also er hat
2: richtig, Wie gelacht Spaß auch während des Spiels. Es war auf
1: ihn, glaube ich, richtig gut, dass er jetzt so diese, die, die, diese krasse Offense auf sich zu äh, hat kommen lassen. Und ähm, aber wie du auch schon sagtest, Christian, was mich auch beeindruckt war, war die war die Online der der Packers. Also wenn ich das gesehen habe gerade, zumindest wie, wie viel Zeit der Mann auch hatte, um irgendwo dann noch jemanden zu finden, wenn es Adams nicht war, ähm, dann einen anderen Spieler auch anzuspielen. Also ähm, das war ein guter Mix. Aber die Rams haben natürlich alles gegeben. Es hat am Schluss nicht gereicht. Ähm, jetzt natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, was kann man, was wird in der Offseason passieren? Okay, das ist natürlich die Nummer 1 Defense. Aber was wirst du jetzt in Los Angeles machen? Ähm, Braucht ähm, Goff noch mehr Sicherheiten, mehr Anspielstationen? Ähm, aber da kann der Tobi ja gleich nochmal mehr sagen, ob wie die Contracts auch aussehen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das jetzt aussieht, welche Spieler bleiben, welche müssen gehen. Ähm, viel im Draft kannst du ja, du kannst ja gar nichts machen. Du hast ja nicht irgendwie die Möglichkeiten. Es fehlt ja irgendwo an allen Enden und Kanten irgendwas noch zu verändern. Also die Offseason wird relativ spannend. Und ähm, Aber man darf immer nicht vergessen, trotzdem im Ganzen bist du sehr, sehr weit gekommen in der NFL. Du hast ähm, wirklich unter den besten acht. Und das zeigt immer noch Potenzial mit mehr. Aber vielleicht kann man schon mit kleinen Veränderungen in der Offseason dann nochmal einen Schritt wieder in die richtige Richtung machen, wo man ja vor ein paar Jahren schon mal war. Und ich sehe das sehr, ja sehr optimistisch, was Los Angeles angeht. Aber die Packers sind irgendwie im Moment unstoppable und äh, macht einfach mega Spaß, denen zuzuschauen. Also ich bin echt gespannt, ob sie jetzt den Sprung dann äh, ins Finale schaffen. Tobi, deine Einschätzung.
0: Ja, Packers waren das bessere Team und haben verdient gewonnen. Die Rams haben sich ordentlich verkauft. Ähm, davon kannst du dir am Ende nichts kaufen, ne? ähm, du hast davon ja nichts, es ist schön und gut, du warst unter den letzten acht ähm, aber man muss das auch mal so ein bisschen im, im Kontext der, der Stadt oder der Region L.A. sehen ne? ähm, du hast die Lakers, äh, die sind ja Champion geworden, du hast die Dodgers, die sind Champion geworden im Baseball, ähm, vor ein paar Jahren waren auch die LA Kings äh, ganz oben mit dabei in der NHL. Also diese in dieser Stadt wirst du an Titeln gemessen. Das ist genau dasselbe wie New York äh, beispielsweise. Ähm, eine Stadt, die natürlich viel weniger Titel gesehen hat als LA in den letzten Jahren. Ähm, und, und das ist dann schon so, dass es halt eigentlich... Äh, es ist ein Fail. Wenn du den Titel nicht holst, ist es ein Fail. Ja. Nun muss man aber für, für L.A. gesehen. Also yeah, wenn man okay, jetzt speziell okay. auf die NFL ummünzt und auf die Rams anguckt, es ist halt nicht mehr drin gewesen. So ein Teams wie, wie den Packers fehlte in dieser Saison schon ein gutes Stück. Und die Vorzeichen vor dem Spiel waren ja jetzt auch nicht gerade ermutigend. Donald nicht fit, hat viele Snaps nicht gespielt. Auch deshalb hatte Rogers gut lachen. Er hatte halt einfach auch früh erkannt, dass da eine Menge Zeit ist in der Regel. Cooper Cup war nicht dabei. Das hat einfach auch extrem wehgetan, der Offense. Ja, obwohl Goff angeschlagen war, hat er eine gute Performance abgeliefert. Das war ein gutes Spiel von ihm, äh, saubere Würfe, gute Entscheidungen, kein Turnover. Wir ähm, genau. haben zwei, zwei Spiele hintereinander äh, in den Playoffs keinen Turnover gehabt. Und das ist die beste Zeit, um äh, einfach sauberen Football zu spielen. Aber äh, am Ende ist es halt dann, dann einfach so, dass die Defense zu schwach war, um, um da irgendwas auszurichten. Du hast das Spiel halbwegs spannend gehalten. Nach 25,10 10 war es eigentlich in meinen Augen gelaufen. Dann ging es nochmal, dass du, dass er da rangekommen bist. Ja, du hast halt auch nicht geschafft, die Packers vom Feld zu nehmen. Ne? Ob jetzt Donald mhm. angeschlagen war oder nicht, wenn die Packers 8 von 12 Third Downs konverten können, ja, ist dann halt schon deine eigene Third Down Quote. War jetzt auch nicht berauschend, aber, aber die der Packers ist dann einfach zu gut und, und ja, das ist einerseits die Qualität in Grün und Gelb, aber andererseits war es halt auch so, dass die, ähm, die Defense von L.A., die, das war nicht ihr bestes Spiel, bei weitem nicht und ähm, du hättest das aber gebraucht.
2: Du hättest ja von der Defense, wir haben ja alle vorher gesagt auch, du brauchst ja ähm, von der Defense-Plays wie gegen Seattle mal ein Turnover, ein Pick-Six oder ein Fumble ja. oder du, und da du brauchst halt irgendwie Nichts. was, ja. dass dir der Offense mal ein kurzes Feld gibst und so und dass du dann am Ende von vorne spielen kannst, viel laufen kannst am Ende. Ne? Ähm, das wäre ja. ja das Spiel der Rams gewesen. Und wenn, wenn, wenn Green Bay ein komplett sauberes Spiel macht, keine Turnover, keinen Druck auf Rogers. Warum sollte er dann noch einen Turnover machen, wenn der immer in der Pocket steht und vier Sekunden Zeit hat? Ne, dann. Ähm, Wir wissen ja auch, die, dass er
0: in den letzten zwei Jahren so gut wie geilen Interceptions geworfen hat. Ja. Also aus heiterem Himmel, schwer, weil er irgendwie ja, einen ja. schlechten Read hat. Das kommt dann eigentlich in der Regel nicht. Ne, Ich habe mir nochmal meine, meine Victory-Keys angeguckt von der, von der letzten Woche. Mhm. Die, die Packers haben das Spiel gewonnen, also gucke ich mir mal die drei an. Druck von Aaron Rodgers weghalten, check. Das Spiel von vorne spielen, mit Führung im Rücken, check. check. Und Run-Game der Rams stoppen. Naja, sagen wir mal, mit einem Bleistiften-Check. Weil ja. Akers war noch ganz gut, aber natürlich war äh, waren die Zahlen ähm, deutlich unter dem, was er in Seattle ähm, gezeigt hat. Und ich glaube, das war auch das, was die Packers sich vorgenommen haben, äh, die ja nun nicht sehr ruhmreich waren das ganze Jahr über gegen den gegen den Run. Ähm, und, und da einfach da das einigermaßen in Schach zu halten, auch da grünes Häkchen dran. Ähm, genau die Sachen haben funktioniert.
2: Ja, unter 100 Yards für die Rams am Ende. Ja. Ähm, insgesamt äh, ist dann glaube ich ist dann glaube ich okay. Wie gesagt, es war keine komplett dominante Performance von der Defense, aber es reicht dann halt und auch so wie das Spiel läuft, ne? Du kannst halt auch in der das da sind dann so gute Sachen, die zueinander kommen. Du siehst, oh, das Running Game läuft. Oh, das Play Action Game funktioniert dann, weil vorher das Running Game funktioniert hat. Oh, wir haben dauernd First Downs. Wir können dann auch, haben mehr Plays, die Defense wird müde und umgekehrt bei den Rams, die hatten weniger Time of Possession, weniger Plays und dann wird es für die Rams einfach sehr, sehr schwer. Und man muss auch sagen, bei allem Lob ja für Golf, was ich gesagt habe, er hat besser gespielt, als ich erwartet habe, viel besser auch mit der Verletzung umgegangen, als ähm, ich erwartet hätte oder mir gegen Seattle aussah. Aber insgesamt ist er halt immer noch kein Quarterback, wo man jetzt sagt, der... Ähm, macht auch aus irgendwelchen schlechten Receivern auf einmal was, der äh, kann richtig gut tief werfen, der bringt ein Team zurück, wenn das 14 zurückliegt, sondern es ist immer, dass er mehr der Game Manager ist oder mehr im System. Er hat ja auch schon sehr erfolgreich im System gespielt, aber dann mit einer sehr guten O-Line und mit Receivern und vielleicht auch mehr ähm, mit, mit, mit guten Entscheidungen vom Trainer, mit einem guten Play Calling. und
0: ja. Du, wenn, wenn du, wenn du in der Liga äh, eine gewisse Reputation dir er erarbeiten möchtest, dann dann musst du musst du gewinnen. Und ähm, keiner, ich glaube, er ist der, der Quarterback, ich, glaube, ich weiß nicht, ob Rogers sogar die Eins ist. Goff ist, glaube ich, der Quarterback mit den zweitmeisten Siegen in den letzten drei Jahren in der NFL. Ja. Ähm, das äh, liegt natürlich nicht immer an ihm oder hat nicht immer an ihm gelegen, aber es liegt einfach daran, äh, dass das alles auch irgendwo ja gepasst hat. Ähm, wenn er den Super Bowl gewinnt in Atlanta, dann hat er also mit, mit den Rams dann hat er diesen Ring ähm, und das nimmt jedem Quarterback, ob du von ihm erwartest, dass er auf MVP Niveau spielt wie Mahomes oder Wilson äh, oder ob du eher ein Game Manager bist, ähm, nimmt das wahnsinnig viel Druck für den weiteren Karriereweg und ähm, wenn er dieses Spiel nur irgendwie gewonnen hätte beziehungsweise die Defense vielleicht, gehabt, um, vielleicht ja mehr, ne? also wenn, wenn die Rams das gewonnen hätten äh, in Atlanta dann äh, wäre dieser dieser Makel den, also die, die, die Fragezeichen zur Person Jared Goff wären immer noch da, aber ähm, es wäre zumindest so in der Vita-Stunde Super Bowl Champion und äh, das mhm. ist etwas, was das kriegen nicht so viele Quarterbacks äh, in ihre Visitenkarte oder auf ihre Visitenkarte, weil äh, wir wissen in den letzten 21 Jahren halt auch sechsmal Brady irgendwie eine Jahreszahl dazu schreiben durfte. Äh, also es ist ja nicht so ein wahnsinnig großer Kreis äh, und, und diese Chance war da und ich habe nach dem Spiel schon gesagt, das war eine einmalige Chance. Ich glaube, dass das mit Goff und den Rams so nicht wiederkommen wird, also dazu müsste eine Menge passieren, wir haben auch schon mal gesagt, in der NFC ist eine, eine Menge Bewegung drin, weil natürlich auch da etwas, ein paar ältere Quarterbacks bei den Top-Teams sind, die jetzt nicht mehr ewig spielen, aber wie geht es weiter, der Max hat eben die Frage gestellt, Offseason, du hast Probleme mit dem Salary-Cap, ähm, ja, du hast eine Menge äh, unrestricted Free Agents, wo du überlegen musst, äh, wollen wir die und ja, selbst wenn sie die wollen, weiter beschäftigen wollen, wie können wir die denn erhalten? Äh, John Johnson, der Safety, Leonard Floyd, der von Chicago rüberkam, mhm. der eine äh, sehr, sehr gute Saison gespielt hat als
2: ja. ähm, Outside-Linebacker. Outside ja.
0: äh, Josh Reynolds als, äh, als dritter Receiver. Ähm, klar, vielleicht eher von eher noch verzichtbar von den dreien. Jared Everett, einer der beiden äh, Top-Tight-Ends. Also das da ist eine Menge drin. Du musst gucken, was passiert mit der mit der Kohle. Whitworth, der will nochmal mal wieder kommen, aber willst du den auch nochmal spielen? Das muss man bei allem Respekt vor dem Mann muss man das ja auch mal in Frage stellen jetzt habe ich heute gehört der Salary Cap wird wohl nochmal angehoben also von 175 auf 180 Millionen das löst aber bei den Teams die da aktuell im roten Bereich sind und da gehören die Packers glaube ich sogar in der aktuellen Rechnung genau wie die Rams in denselben Bereich rund um 20 25 Millionen im, im Minus das ist schwierig und dann kommt jetzt natürlich dazu was passiert mit deinem Quarterback hast ein Capit von 34,6 Millionen Dollar in 2021. Der ist natürlich von Mahomes oder äh, den Deals, die jetzt dann in Zukunft auch noch kommen werden bei den Quarterbacks, ist der sogar ja schon ein Stück entfernt. Also kommt ja noch günstig daher, aber ähm, das schlägt da echt ins Kontor. Und der Kollege Steve White, äh, sehr geschätzter Kollege, ähm, der für die NFL schreibt, ähm, hat die Tage auch formuliert, äh, die Beziehung zwischen Quarterback und Headcoach ist derzeit nicht großartig. Beide Seiten brauchen sozusagen eine Art Eheberatung. Es ist nichts, was nicht machbar ist, aber mhm. es muss mehr passieren, als dass nur der Daumen von Goff heilt. So, ähm, was heißt das? Es gab ja auch dieses Interview, ähm, wo, wo du klar von den Lippen ablesen konntest, ist er der Quarterback? Ja, he is our Quarterback. Und dann geht der Ton aus und du liest aber bei McVay right now. Ähm, und was heißt das? Und dann hat er einen Tag später gesagt, ja, es sind alle auf dem Prüfstand ähm, aber ich habe dann auch wieder einen netten Text gelesen am, am, am Montag. Aaron Donald, sein Starting-Job ist der auch, wird der auch in Zweifel bezahlen? Nein, natürlich nicht. Da kannst du als Coach sagen, alle steht alles steht auf dem Prüfstand. Ja, ja. äh, also die, die Rams, der Max hat es gesagt, Kraftmöglichkeiten hast du keine, du fängst in der zweiten Runde an und weil du diesmal in den Playoffs auch wieder warst, erst spät in der zweiten Runde. Ähm, du kriegst, weil du ähm, jetzt einen aus deinem Stuff hier abgegeben hast, ähm, auch zwei Third-Round-Picks äh, Third on top, ne? äh, ja. Complimentary-Picks. Aber das, das holt dir die Kastanien nicht aus dem Feuer. Und was kannst du tun? Äh, du kannst nur überlegen, äh, ist Goff weiterhin der Mann? Äh, die Antwort ist eigentlich wenn du auf den Vertrag guckst, ja, ist er, auch wenn du selber nicht davon überzeugt bist. Man muss abwarten, wie sich diese Beziehung da innerhalb des, äh, zwischen Mc McVay und, und Goff, wie sich die entwickelt in der Offseason. Ähm, das Bext Beste, was sie machen können, das, davon rede ich jetzt schon, schon seit Monaten, holen Veteran-QB, äh, der ihm Druck macht. Ja? Das ist das Beste, was du machen kannst. Der, das, ist die, das ist die günstigste Lösung, also tatsächlich jemand wie wie Fitzmagic oder oder irgendwas in der in der Kategorie, ja? Wo du weißt, der, der, der kann Druck machen, äh, wurde auch weiß, der äh, es gibt halt auch Quarterbacks, die in der zweiten Reihe sind, die, die weniger Spotlight bekommen als äh, Ryan Fitzpatrick und halt so ein bisschen auch noch für Dungeon Quarterbacks, die vier, fünf Jahre in der Liga waren, auch als Mentor gut funktioniert haben. Und also ich glaube auch, dass ein Chat Henny äh, Patrick Mahomes auch schon mal den einen oder anderen guten Tipp gegeben hat, weil er einfach so viel schon erlebt hat in der Liga. Also, irgendwie da muss ein bisschen was passieren. Es wird durchaus eine spannende hilft Aufsicht Aber ja, Hilfe in der o auch. Aber Christian, du willst, willst deine, deine Defense irgendwo beisammenhalten. Du brauchst noch einen Vertical Threat im Receiving Core. Ja. Du willst die o verbessern. Und du willst zumindest noch einen Veteran reinbringen bei Quarterback. Und das Henry Cap geht runter und du hast keine Draft Picks und du bist schon im Minus.
2: Ja, das, ist, das funktioniert ähm, nicht. Ne? es ist schwierig also ich ich würde dem, ich bin irgendwo irgendwo da ein bisschen pessimistischer als der Max also ich finde auch die Rams haben insgesamt ein gutes Team mit der Defense da, da gibt's schon einige äh, wirklich starke Spieler ich meine so ein Ramsey ist ja auch ein, ein super Spieler muss man sagen ähm, auf der anderen Seite ist es aber wie der Tobi auch richtig gesagt hat äh, schwer das äh, Team zu verbessern, gerade jetzt in der Salary Cap runtergeht und du hast diese ganzen Fragezeichen, du hast einen Quarterback, naja, mit dem du nicht hundertprozentig zufrieden bist, aber ich glaube auch, es ist nicht so einfach, einen anderen zu finden. Vielleicht nimmt man auch so jemand wie ein äh, Sam Darnold oder so und guckt den sich mal an im Training, guckt mal, ob der vielleicht im Goff Druck machen kann, ob wenn Goff mal verletzt ist, ob der mal ähm, Leistung zeigt. Also so einen jüngeren Quarterback, der im Moment in Ungnade gefallen ist, ähm, Sage jetzt nicht äh, Rosen, äh, oder so, aber vielleicht jemand, der auch Backup machen würde, erstmal, der sich erstmal wieder in der Liga etablieren muss. Ich weiß nicht, was es da für, für Möglichkeiten und Chancen gibt, aber ja, er ist, ähm, er ist, hat mir zumindest ein bisschen was gezeigt, aber er ist halt im Moment, spielt ja nicht auf dem Niveau, dass man mit ihm einen Super Bowl gewinnen kann, finde ich.
0: Naja, du, du musst halt auch überlegen, dass du, äh, du, du pa passt jetzt in den letzten Jahren immer dein Offensivsystem an. Und ähm, entweder finden sie auch eine Lösung mit ihm und äh, er sieht halt auch wieder eher so aus wie 2018. Ja. Ähm, denn, denn da war er war er gut. Ähm, da war er nicht, um Gottes Willen, wir reden ja nicht von MVP-Level, aber da war er gut. Ähm, da war es einfach auch eine andere Offense. Und wenn Cam Akers äh, sozusagen jetzt, wenn sie in ihm den neuen Todd Gurley gefunden haben, einfach von der, äh, dass, dass er so viel ähm, auch schultern kann, ähm, dann kannst du noch mehr wieder auch vielleicht auch zu diesem System zurückkehren. Aber du, du musst einfach äh, auch da nochmal, ist die o das Stichwort, es wird eine schwierige Offseason. Ich glaube, die Rams können mit dem Fundament, was sie haben, mitschwimmen in der NFC die nächsten Jahre. Äh, ich glaube aber aktuell, dass, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, die Divisional Playoff Round einfach das Höchste der Gefühle ist. Und ähm, dieses Jahr hätte ich nicht damit gerechnet, das sage ich auch nochmal ganz deutlich, dass sie da hinkommen. Und ja, von daher mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, das Positive ist ja bei den Free Agents, und das gilt ja für, für eure Teams, genau wie für alle anderen Teams, die anderen haben ja auch nicht massenweise mehr ja, Geld. Also ja, alle anderen ja, müssen ja. ja auch gucken, wie sie das wie sie ihre irgendwelche machen,
2: Schnäppchen bekommen, wo jemand ähm, Spieler abgeben muss, weil er zu wenig Salary Cap hat. Andere Teams sind ja noch in größeren Problemen, wie zum Beispiel die Saints. Vielleicht gibt es auch wieder Möglichkeiten. Ne?
0: Also da müssen alle irgendwie gucken, wie sie, wie sie äh, unterkommen. Also äh, richtig rumasen mit dem, mit der Kohle äh, können äh, eigentlich nur die Jaguars und die Jets. Äh, dann noch ein paar andere so halbwegs. Aber das ist schnell aufgebraucht. Ne? Also Stichwort Cleveland. Ich glaube, die sind momentan um 24 Millionen Platz. Aber da wird irgendwann auch die Frage kommen, äh, wie teuer wird Baker Mayfield? Ne? Weil, dass sie den behalten, ist nach dem Jahr, glaube ich, auch klar. Ähm, aber gut. Die off bietet noch genug Möglichkeiten, um uns darüber Gedanken zu machen. Einstweilen, wenn der Max nichts mehr zu dem Rams-Thema hat.
2: Gehen wir, weiter. Gehen wir weiter. Zweites Spiel. Ich mal anfangen. Mit dem 22-17, äh, nee, Quatsch. Äh, mit die, äh, Josh Allen und die Bills, äh, ja, war, war ein Spiel zu weit, war schon Sonntag. <lacht> nee, nee, wir sind noch Samstags, äh, nachts. Äh, Josh Allen und die Bills, ähm, stoppen Lamar Jackson und die Ravens. Was nehmt ihr aus dem 17-13-Sieg von Buffalo mit und wie geht es in Baltimore weiter? 17:3 übrigens noch. Achso, habe ich 13 gesagt. Glaube ich nicht. Ja, so, so
0: gut war Baltimore dann doch nicht.
2: Nee, nee. 17-3. Entschuldigung. Ja. Aber ich kann gerne was äh, was dazu sagen. Also, so gut war Baltimore nicht. Wenn man das am Ende hört, sieht das total klar aus. Aber man muss ja auch sagen, das Spiel war ähm, knapp. 3-3 in der ersten Halbzeit. Äh, die Buffalo-Offense kam nicht so zum Zuge. Es war windig. Ähm, Josh Allen konnte den tiefen Pass nicht anbringen. Sie sind überhaupt nicht gelaufen. Die Ravens sind nur gelaufen, wie wir das von den Ravens kennen. Und dann gab es einige verschossene Field-Goals. Tucker der Wunderkicker aus Baltimore hat zwei verschossen gegen den linken Pfosten, gegen den rechten Pfosten. Total verrückt. Ähm, Buffalo-Kicker hat auch ein äh, feel -Cool verschossen. Also, und dann ging es mit 3-3 in die Halbzeit. Und ähm, Ich habe ja auf die äh, Ravens gesetzt und ich fand das eigentlich so, ja, das ist so ein Spiel, was die Ravens am Ende vielleicht gewinnen können, weil es Low-Scoring ist, irgendwie komisch, ähm, schwieriges Spiel. Und dann kommt Buffalo gut aus der Halbzeit, macht das 10-3. Dann sind die Ravens unterwegs, sind in der Red Zone, machen den eventuell den Ausgleich und dann wäre es für mich auch ein völlig offenes Spiel gewesen. Aber Lamar Jackson macht den riesen Fehler, er wirft eine Endzone-Interception, also eine Red Zone-Interception in die Endzone rein und es kommt der 101 Yard Return vom Buffalo. Der Touchdown, damit ist es ein 14-Punkte-Swing im Prinzip, also die hätten zum 10-10 ausgeglichen und waren dann 17-3 hinten und davon ja. äh, haben sie sich überhaupt nicht mehr erholen können. Ähm, dann, äh, ne, äh, im, Im nächsten Drive geht dann auch noch Lama Jackson verletzt raus äh, mit einer vermutlichen Gehirnerschütterung, äh, nachdem der Center ihm den den Football über den Kopf snappt, also dann ist bei, war bei Baltimore aus und dann wusste man auch, äh, die können das Spiel nicht mehr gewinnen und auch mit Lama Jackson nicht und mit dem Backup-Quarterback schon gar nicht, äh, Buffalo hat dann für mich jetzt auch nicht mehr, äh, die mussten ja nicht mehr viel machen, die haben es dann irgendwie ruhig runtergespielt im vierten Quarter und gewinnen das Ding 17-3. Ähm, das, das, das war im Prinzip das Spiel. Tobi, wie fandest du es?
0: Ja, zu dem Spiel möchte ich gar nicht so viel sagen. Also, hm, die Bills gut. haben diszipliniert gespielt, hatten auch nur zwei Strafen, Baltimore 8, also, das war auch so ein kleiner Unterschied. Die Entscheidung war natürlich die Aktion Taron Johnson mit dem, mit dem Pick 6 im dritten Quarter und ich fand Buffalo musste nicht mal richtig guten Football spielen es hat einfach ich habe es glaube ich im Chat geschrieben für die für die hat es gereicht ne? also da waren keine Ravens das waren ähm, das war irgendwie ja waren sehr ja was soll ich sagen Flügellahm vielleicht ist das richtige Wort ähm, ja in der Offseason wird in Baltimore ein, ein großes Thema, glaube ich, bleiben. Dazu kommen wir gleich. Max, welche Beobachtungen hast du denn in dem Spiel gemacht?
1: Ich habe ja letzte Woche die Ravens ein bisschen zerpflückt, ne? weil mir haben, das ist alles nicht gefallen beim Spiel davor.
0: Ja, ich habe ich hab übrigens Anrufe bekommen tatsächlich. Oder, oder es war nicht deswegen, aber während eines Telefonats wurde ich nochmal gefragt, ob du letzte Woche vor dem Podcast irgendwas Besonderes getrunken hattest.
1: Nee, aber das kennt man ab und zu von mir, dass ich gerne mal ähm, etwas äh, kontrovers oder mir äh, eine gewisse Meinung zu einem Thema habe. Aber bei den Ravens. Ist ja gut ähm, so, es wäre
0: ja sonst langweilig, genau, sonst würden glaube, wir alle einschlafen. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist ja umso besser, glaube ich, wenn, ich auch mal, oder wenn wir drei hier irgendwo mal ein bisschen die Zügel anziehen. Aber zum Spiel her, ja, ich stimme dazu, Tobi, dass du sagst, okay, ähm, Buffalo musste gar nicht so viel machen. Aber man sieht jetzt einfach ganz deutlich, und das habe ich ja schon, ich sage das, sag ich schon seit zwei Jahren, ähm, auch damals, ja, wo Lama Jackson das Rookie-Jahr hatte, und da hat er sich ja irgendwo verbessert. Und da habe ich gedacht, okay, es passiert irgendwas. Jetzt haben sie ja auch in der office saison extremst mit der Defense. Und es war ja einfach am Wochenende einfach das Spiel der Defenses auf beiden Seiten. Es ist ja nicht viel passiert und dann denke ich mir halt immer so, jetzt appelliere ich an Baltimore zu sagen, ähm, jetzt muss ich aber mal in der Free Agency oder im Draft oder wo auch immer, im Kindergarten oder sonst wo, wie irgendwelche Spieler daher holen und sagen, ähm, dass die, das Lama... Mal Jackson Futter bekommt, ne, und ähm, er, er ist so der Alleinunterhalter in der Offense, jetzt ist ja, glaube ich, Mark Ingram auch released worden von Baltimore, yep. ähm, jetzt bin ich gespannt, was sie auch in, der, in dem Running Back-Thema noch machen, obwohl ist, Gus Edwards, ist, glaube ich, ich, auch Free Agent, glaube ich, nichts Das kann Jahrzehnte. sein, ja, aber J.K. Genau,
0: Dobbins soll ja der Mann der Zukunft Doppels sein, Dobbins,
1: ne? genau, der ja eigentlich echt gut performt hat, aber da sind einige große Lücken, und das ist halt das, wo man, wo ich auch gesagt habe, okay, ähm, da hast du zwar einen MVP-Quarterback vom letzten Jahr, aber der hat kein MVP-Offense-Team. ne? Und dann fehlt halt immer das, wo wir sagen, okay, Baltimore ist das Team, was man jetzt auf dem Schirm haben muss, was wir auch in der Offseason gesagt haben. Die könnten die, die Chiefs irgendwie stürzen oder was auch immer. Aber Pustekuchen. Und da sieht man einfach, dass es deutlich fehlt. Dass Tucker jetzt am Wochenende mal zwei vergammelt hat, das ist natürlich, ähm, das kommt, das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, totaler Blackout, was auch immer. Er ist eigentlich einer der besten, die wir haben in der NFL. Aber das, also jetzt muss aber hier in der Offseason alles gemacht werden, um hier Tight Ends, Receiver, Running Backs, damit das Quasi das Pondor zu der Defense ist. Und ähm, ist wie auch bei den bei den Rams zu sagen mega spannend, auch das zu verfolgen jetzt in der Offseason. Ähm, was sind die Möglichkeiten und dann auch Baltimore den nächsten Step machen kann und sagen kann, jetzt gehen wir mal endlich mal Richtung Super Bowl. Also, eigentlich warten wir ja auch schon drauf, welches Team kann Konkurrenz machen und welches würden wir gerne auch mal sehen wollen im Super Bowl. Und da finde ich Baltimore mit dem mit Lamar Jackson schon ein Team, was man gerne auch mal sehen möchte. Also bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Ähm. Wir haben mal wieder eine Zuschrift bekommen äh, vom Fabian, der hatte sich gemeldet. Ähm, äh, der macht sich ja nicht nur Gedanken um, um die Seahawks, sondern äh, auch um, um andere Teams. Und äh, ich weiß ja, ob ihr das auch gesehen habt, dieses ähm, kurze Interview mit Steve Smith, der auch äh, bei Baltimore noch gespielt hat, der Receiver. Ähm, der, hast du es gesehen, Max, der, der so ein bisschen äh, das System auch da angezählt hat von Greg Roman, dem Offensive Coordinator. Also, nee, ich nicht gesehen. Ähm, äh, hat er hat es sinngemäß äh, gesagt oder, oder äh, mal zusammengefasst gesagt. Also die Wide Receiver Routen sind äh, zu einfach zu verteidigen. Mhm. Das System ist nicht ausgereift und komplex genug. Greg Roman ist ein toller Offensive-Coordinator, aber seine Zeit in Baltimore scheint vorbei. Also so nach dem okay. Motto, er kann da nicht mehr äh, dem äh, dem Team irgendwas geben. Und er hat, glaube ich, dann der letzte Satz war, äh, mein äh, Sechsjähriger, der gerade im Bett liegt und schläft, ähm, könnte ein, äh, mindestens genauso gutes System auf die Beine stellen. Oh. Steve Smith ist natürlich Na, kein ist Mann, äh, der hinterm Berg hält mit seiner Meinung. Er war auf dem Platz, wir kennen ihn als als Spieler ja auch noch ziemlich gut. Ähm, das ist halt schon, also er hat damit zum Beispiel halt auch einfach ganz klar die Ravens als Organisation bzw. den Coaching-Staff angegriffen und weniger Lamar Jackson, über den wir aber auch nochmal reden müssen. Ja. Ähm, denn ja, da sagt der, sagt der Fabian dann nämlich, hat auch, nämlich auch nochmal ähm, uns, uns da äh, ganz klar äh, seine Meinung gesagt und ähm, ich teile die erst einmal auch. Ähm, er sagt, ähm, das sind die Aussagen von Smith ja ganz spannend, wenn er Jackson nicht als Problem sieht, was er meiner Meinung nach, also ich zitiere den Fall, und was er meiner Meinung nach aber ist, weil er nicht werfen kann, wenn es drauf ankommt. Die Plays wirken immer sehr einfach gehalten. Er sagt, vor dem Hintergrund, dass auch Vertragsverhandlungen anstehen, muss man sich auch mal die Plays von ihm anschauen. Und er sagt, es ist selten dass Play an sich. Entweder war das Laufspiel davor so gut, dass acht, neun Mann in der Box stehen beim Gegner. Ja. Ähm, ja. Oder es ist ein Broken Play, wo er scrambled und der Receiver sich dann noch freiläuft. Das hat aber dann nichts mehr mit dem ursprünglichen Play zu tun oder mit der geskripteten Route. Ähm, da lässt dann der Wide Receiver Jackson gut aussehen, sagt er. Und er sagt auch, er würde keine äh, Top 5, Top 10... Quarterback-Money-Verein bezahlen, der keine Coverage auseinandernehmen kann. Und ich finde ja auch, dass er da einfach Defizite hat. Ich würde mal euch fragen, glaubt ihr, diese Defizite ließen sich mit Greg Roman oder einem anderen OC beheben? Und Jackson, traut ihr das? Traut ihr Jackson das zu, dass er da auch einfach sich weiterentwickelt? Und das ist ja dann ein gewaltiger Schritt. Oder sagt ihr, das wird immer so seine Art bleiben und man muss es einfach darauf alles ausrichten und sich dann damit auch zufrieden geben?
2: Ich finde es super spannend, weil das ist eine der ähm, größten Diskussionen, die man im Moment haben kann, glaube ich. Ich würde mal ein Jahr zurückgehen, erinnert euch. Baltimore letztes Jahr eine riesenzeit des Lahr von Lamar Jackson alle an die Wand gespielt MVP geworden auch direkt am Saisonanfang da hat er ja nicht nur ist er nicht nur gelaufen er hat tiefe Pässe reingehauen und da hat man auch gesagt boah, Genau das Coaching-Stuff die letzten zwei Jahre. Wir haben die dann ein System um Lamar Jackson aufgebaut. Genau die Stärke. Die laufen zwar viel Oldschool, aber haben dann auch immer die, äh, die Pässerin Er war ja nicht nur ein, ein Runner. Er hat ja auch geworfen. Und Sorry. das hat das ist meiner Meinung
0: nach, genau da muss ich einhaken, das ist ein Verdienst von Greg Roman. Denn er hat das auf ihn zugeschnitten.
2: Genau und das sah ja super gut aus. Dann in den Playoffs. Die Niederlage, natürlich nach zwei Jahre in Folge verloren gehabt erstmal. Da werden junge Quarterbacks immer kritisiert, bis sie gewinnen. Aber da sagst du, Tobi, auch immer, Peyton Manning hat auch die ersten Jahre verloren in den Playoffs. Ja. Ähm, auch ein äh, Josh Allen der hat dann äh, verloren und jetzt hat er halt gewonnen also es ist man darf auch nicht immer sagen wenn einer mal zwei Spiele der ist irgendwie äh, 24 und verliert mal hat zweimal in den Playoffs verloren ja okay das ist die übliche Lernkurve wenn er wenn er 34 ist und nur in den Playoffs verloren hat dann kann man was sagen aber ähm, da muss man den äh, den Quarterbacks auch mal ein bisschen Zeit geben äh, sich zu verbessern und an diesen ein zwei äh, Playoff-Niederlagen ähm, muss man sich dann ähm, muss man sich aufrichten, wieder lernen und im nächsten Jahr besser zu, und hungriger nochmal zurückkommen. Josh Allen, der hat das geschafft, der hat sich jetzt in den ersten drei Jahren in der Liga kontinuierlich weiterentwickelt zu einem Top Quarterback, wie er dieses Jahr spielt. Es sind manchmal noch diese Fehler dabei, wie die ich ja immer bemängel, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich ihn im, in einem Championship Game oder in einem Super Bowl traue. Das werden wir jetzt erle äh erleben, ob er da diese Fehler macht, äh, zu denen er manchmal neigt, äh, zu diesen Fumbles. Aber er hat sich auf jeden Fall extrem weiterentwickelt. Und ähm, Lama Jackson war diese Saison irgendwo ein Rückschritt, meiner Meinung nach. Es ja. war es ist eine Welle im Moment, wie seine Performance war. Ähm, er hat immer noch diese Wahnsinns-Running Plays zum Teil drin, diese 50 Jahre plays natürlich. Ähm, Aber irgendwie die, die Baltimore Offense hat sich dieses Jahr insgesamt, wir haben ja öfters über sie auch gesprochen, nicht weiterentwickelt. Und jetzt ist die Frage, woran liegt es? Ähm, woran liegt es da? Und das ist, äh, sie haben einen absoluten Top-Guard verloren. Ähm, ja, Marshall die Marshall, Marshall mhm, Und, äh, ja. Sie haben ihren Left-Tackle verloren. Ähm, sie hatten Probleme auf Center, haben den in der Saison gewechselt, immer Probleme mit den Snaps gehabt. Ist das schon eine Erklärung? Ist das eine Ausrede im Prinzip? Die Wide Receiver, sagst du auch mal wieder, Tobi, die sind nicht gut genug. Hollywood Brown ist okay. Nicht ein dominanter hat sich, Receiver. Hat sich am, Ende, am
0: Ende der Saison, als sie dann alle Spiele ja. gewonnen haben, die Ravens mussten ja einfach auch, äh, also sie wurden auch ein Stück weit durch Covid sehr ausgebremst, muss man auch dazu ja. sagen. Und dann waren sie ja in diesem Playoff-Modus, äh, Max. ne? Also sie mussten quasi frühzeitig schon in diesen äh, We-have-to-win-Mode irgendwie umschalten. Da war Hollywood Brown auch gut. Aber mir fehlt... Trotzdem insgesamt, also wenn du, ich meine, Christian würde sich fühlt sich jetzt, glaube ich, ja bestätigt, wenn ich sage, wenn deine Hoffnungen darin darauf ruhen, dass du einen Des Bryant reinbringst, der zwei Jahre nicht gespielt ja. hat, ja, äh, damit du einen, einen signifikanten Anstieg der Qualität hast. Des Bryant ist ein Veteran. Ähm, der hat auch gezeigt, hat er dass, auch er, dass er dass er noch ballen kann, aber ja, natürlich jetzt nicht in, in irgendeinem äh, Übermaß. Ähm, sagen wir mal so, wenn Des Bryant zu den Kansas City Chiefs gegangen wäre, der hätte da auch nicht viel mehr gemacht, weil ich glaube einfach, äh, er war zu lange raus. Aber äh, Receiving-Core, Ma Max, würdest du auch sagen, da muss man auf jeden Fall was, was tun? Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Oder, ganz, äh, ganz kurz nur, Tobi, ja. äh,
2: kein Catch gegen Buffalo gehabt, der Brian, ne? Kein Catch, ja, also null ja. Yards. Ich ne? ja. also, schulde äh, dir schon wieder das, das nächste Bier,
0: weil er auch im Wildcard-Game keinen Touchdown gemacht hat.
2: <lacht> äh, ja, ich, das, ich
1: fand das, was Chris hat ja gesagt ähm, Letztes Jahr war das ja MVP-Niveau, da war auch Hollywood Brown und Willie Sneed, das sind ja die beiden einzigen, die ja, ähm, ja. letztes Jahr dann produktiv waren. Die waren heute war dieses Jahr ja gar nichts relevant. Vielleicht braucht auch eigentlich, okay, mit den ganzen, mit, mit Guard und so und in der, in der O-Line ist viel, aber da verhasst du ja Lama Jackson, dass er sich auch trotzdem, weil er so mobil ist, ähm, denke ich mal, und der ist ja auch selber der Renner und ähm, er versucht halt dann trotzdem irgendwie den Ball irgendwie nach vorne zu bringen.
0: Aber das passt trotzdem ihm leider darunter.
1: Genau, kannst du ja. natürlich dann auch irgendwo sagen, ähm, er kann sich dann lösen und irgendwie versuchen, trotzdem den Ball an den Mann zu bringen. Aber dann gerade auch mit dem Vergleich mit Buffalo, äh, würde ich sagen, was ein Receiver dann auch wieder ausmachen kann, ne, der ist der, ist der mhm. Frau stil mhm. Ähm, wo wir auch gesagt haben, ah, ist der dann noch wirklich, ist er nicht so ein Ego-Typ ähm, in der Off-Season, weil er ja in Minnesota ja derjenige war, der ja irgendwie so mal rumgeheult hat, ah, ich krieg die Bälle nicht und so. Und dann nur John Brown in Buffalo, der der Number-One-Receiver war. Und ähm, was das dann auch wieder ausmacht, wenn dann ein ja. Spieler und die Chemie zwischen Quarterback und Receiver wieder passt, könnte ich mir das in Baltimore auch vorstellen. Klar kann man äh, im Offensive Coordinator sagen, äh, ja, da, an denen liegt es. Ich glaube, es liegt eher, dass er einfach nicht das Talent hat. Und mit Hollywood Brown dachte ich es eigentlich auch im letzten Jahr her, dass das genau das ist, was Lama Jackson braucht. Aber wenn er dieses Jahr sich nicht steigern konnte oder nicht zu auffällig war, um die Bälle anzunehmen, muss man sich vielleicht andersweitig umgucken. Ich finde Und vielleicht ist damit halt derjenige, wie es halt in Buffalo passiert, weil das ist, das ist glaube ich, derselbe Draft, die Jahrgang. Ne? Also ich glaube, ja. eher genau. Ja. Hier geht es ja nur um die Position. Aber ich sage mal, das könnte dann vielleicht den Unterschied machen. Und. Sind wir ehrlich, bei, ähm, bei ähm, Buffalo ist jetzt Stefan Dixium und der Rest ist okay. Aber es ist jetzt auch keiner, wo man ja. jetzt sagen kann, es ist jetzt ultra krass. Es ist ja, nicht aber wie aber dann,
2: dann, dann passt das. Ne? Wenn dann Brown dann zweiter Receiver ist, wenn Beasley dann dritter Receiver ist, genau. dann sind alle irgendwo ja, richtig. Genau. Und wenn Hollywood Brown dein zweiter Receiver ist, dann äh, wäre das okay. Aber ich finde die Idee gut. Ich denke, ähm, Baltimore muss dann nochmal was tun. und ihm, äh, was ihm O-Line äh, verstärken und, und Receiver. Eins über Free Agents und eins über, ähm, äh, über, über den Draft dann. Und äh, dann muss aber Lamar Jackson auch liefern und dann muss der Offen Offensive Coordinator ihm auch mehr Verantwortung geben. Und ich mag die Läufe. Ich finde das nicht schlecht, auch wenn ein Quarterback mobil ist. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen positiver als du, Tobi. Auch ähm, wenn er da diese 50-Yard-Läufe hat. Aber mir hat er auch zu viel Läufe irgendwie sieben Yards in die Line, in der Mitte und so. Und da denke ich mir, da verletzt du auch deinen Quarterback nur. Ja. der ist er zu viel, kassiert er zu viel Hits, das ist, nicht, das ist ein Fullback, den schicke ich da irgendwie für fünf Yards durch die Mitte. Lama Jackson, laufen ja, aber bitte ausgewählt, bitte außen, wo er rausgehen kann, zur Seitenlinie, wo er den Hit vermeiden kann und nicht so viel diese Design-Quarterbacks-Runs durch die Mitte. Da stellen sich die Defense, die Defense stellt sich darauf ein und dann ähm, er kassiert er zu viel Hits und äh, dann geht er auch raus wegen Verletzungen. Er ist ja jetzt nicht äh, ein absoluter äh, Riesentyp äh, mit einer Physis wie wie Allen zum Beispiel. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig und man muss ihm einfach beim Passspiel ein bisschen weiterentwickeln und da Hilfe an den Mann geben und dann kann man auch diese Vertragsentscheidung machen. Im Moment finde ich die schwierig, weil du hast ja. eine extrem gute Saison, anderthalb sonst wo er, wo er als Runner okay ist, aber der er ist auch zu großes Talent und er ist MVP. Du, 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 du gibst ihn nicht ab, aber auf der Nein, anderen gibst Seite ihn nicht ab. ich auch nicht ja. sicher ihm äh, 40 Millionen im Jahr zu geben oder so. Also das wird ja. eine schwierige Entscheidung für Baltimore. Ich glaube, du musst du, du nicht. Ne?
0: unterschreibt er für 40, ne? Weil ich sag mal so, wenn der also ich würde als Baltimore Ravens sagen, ey, 40 Millionen pro Jahr, okay. Äh, ich, mir schwebt jetzt gerade sowas, Ich habe eben schon mal nachgedacht und habe gesagt, aha, sagen wir mal sechs Jahre. 6 mal 40 äh, sind 240, richtig? Ja. Mhm. Dann macht er, macht, macht draußen 250, 260 Millionen Dollar Package äh, über sechs Jahre. So. Ähm, ich glaube, das ist ein, das eine Region, wo wir, wo wir tatsächlich dann trotzdem sagen, hey, eigentlich ist das vielleicht sogar too much, aber das ist der Markt, der gibt es her. Und am Ende äh, muss sich Lama Jackson auch überlegen, hey, vielleicht unterschreibe ich das auch lieber, anstatt irgendwie zu pokern und hier irgendwie Richtung Mahomes mich zu orientieren. A, er ist kein Mahomes. B, ich nee. behaupte, er wird, er wird auch kein Mahomes. C äh, gibt es auch immer wenn du da ein paar Millionen weniger einfach hast. Ähm, ich meine, der äh, nagt nicht am Hungertuch für den Rest seines Lebens im, im Normalfall und ähm, das erhöht auch einfach auch die Chance, dass du mit deinem Team äh, in den Super Bowl kommst, weil äh, weiß ich nicht, der Salary Cap nach äh, der Pandemie steigt der Salary Cap wieder, ja, irgendwann. Vielleicht vielleicht der, vielleicht bleibt stagniert er jetzt auch sogar zwei Jahre. also geht jetzt runter und stagniert nochmal ein Jahr. aber das wissen wir nicht und und Baltimore hat natürlich jetzt ja noch nicht den es muss nicht jetzt in den nächsten vier Wochen passieren, aber ich glaube schon, dass dieser dass dieser Deal vielleicht in der Sommerpause irgendwann über die Bühne geht bzw. angestrebt wird und dann bin ich gespannt, wo das wo das ganze vom Preis her landet Max. Ich wollte
1: noch eins sagen und zwar, weil ihr vorhin auch schon mal äh, den, den alten Mann, der Sprint erwähnt hattet, aber das ist doch für mich ein ganz klares Zeichen, ähm, du holst den irgendwie aus der Rente wieder, weil du keine Antwort hast. Du hast die letzten Jahre verpasst, irgendwo den Klar. Receiver zu holen, jetzt holst du dir irgendjemanden, der, ähm, der mal gut war in der NFL, der, 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 der ein Impact-Player war und dann, wie der Christian sagte, in Buffalo hast du keinen Catch gehabt. Und dann, wenn ich dann einem so aus der Rente hole und ich, ich freue mich für Des Bryant, also ich bin immer ein Freund davon, zu so sagen, man gibt ihm vielleicht nochmal eine Chance, was auch immer. Aber <lacht> wenn ich um den wenn ich um Super Bowl spiele, wenn ich um Super Bowl spielen will und ich merke, ich, ich muss Des Bryant mir aus der, ähm, aus der Rente holen, dann habe ich irgendwo den Ruf nicht gehört. Und dann habe ich auch irgendwo nicht verstanden, okay, ich brauche hier noch einen dritten Receiver oder einen Number One Receiver, dass ich Hollywood Brown und Willie Steed als Zweiten und Dritten setze. Und das ist für mich ein ganz klares ähm, Signal. Und für mich ganz klar muss in der Offseason heißen Receiver. Und dann kann man nochmal schauen, was man in der O-Line machen kann. Aber du hast auch recht, Christian, man muss auch Lama Jackson dazu zwingen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht gibt man da mal ins Aus oder sucht halt mal irgendwo anders eine Möglichkeit. Also es ist mega spannend, was das Baltimore machen wird, aber das Brian ist für mich ein Hilferuf, zu sagen, okay, jetzt fällt uns nichts mehr anderes ein, jetzt gehe ich, äh, suche ich mir einen, aus, dem, aus der schon abgetreten ist. Also hätte, hätten sie vielleicht noch andere Möglichkeiten gehabt. Ne? Also, ja,
0: innerhalb der Saison ist natürlich dann schwierig. Ne? Ich ja, also, war es ja. auch kein kompletter Griff ins Klo, aber ich meine, das ist natürlich ja, auch hat langfristig, langfristig,
2: bringt es nichts, ne? Er hat jetzt auch sein erstes Playoff-Spiel gewonnen äh, letzte Woche, äh, also das muss man ja schon sagen. Und die Defense hat noch ganz gut mitgehalten mit, Ball, äh, mit Buffalo, aber ja, es war äh, ein Riesenfehler von ihm, die Interception zu werfen. Und es ist ein polarisierender Spieler einfach, Lamar Jackson. Auf der einen Seite 24 und MVP, auf der anderen Seite in manchen Spielen sieht er nicht nach Franchise-Quarterback aus, nicht nach Franchise-Passer aus und nicht nach jemandem, dem man 40 Millionen im Jahr geben will. Mit den 260 Millionen, die du eben gesagt hast, Tobi, fühle ich mich gut bei, wenn der dann so oft läuft und verletzt ist potenziell. Uh, da mache ich mir auch Sorgen, dass der in zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr... Kannst du kannst ihn auch nicht wie ein Running Back bezahlen, ne? dann unterschreibt er nicht. nicht. Nee, nee das <lacht> natürlich nicht, aber ist es dann der nächste ähm, Robert-Griffin- das ist
0: eh so ein Problem. Ne? Also die, die Halbwertzeit der Quarterbacks mit, mit diesem äh, Playing-Style, die ist halt dann einfach so nicht so. Ist. Ja und, und du siehst halt auch, dass Russell Wilson das immer weiter zurückschraubt und auch Patrick Mahomes wird das immer weiter zurückschrauben in den nächsten Jahren. Äh, aber auch, weil sie natürlich die Qualität haben im Passspiel, die Lama Jackson uns bis hierhin nicht gezeigt hat. Und ich bin skeptisch, dass wir die von ihm nochmal äh, auf dem Niveau der anderen sehen.
2: Ja, Gehen wir mal zum Sonntag über, oder? Sehr äh, gerne. Haben die Browns äh, haben verloren. 22 gegen die Chiefs. Völlig überraschend. Ähm, was hat Kansas City äh, besonders äh, gemacht? Äh, wie lief es am Ende? Äh, gegen äh, Patrick Mahomes auch. Und dürfen sich die Browns äh, unterm Strich trotzdem äh, über die Saison freuen und stolz auf die Saison sein? Max? Ich starte mal, oder? Ja, <lacht> ja ich habe
1: gerade hab, ja. irgendwie einen Hänger gehabt. Also. Ähm, und Ja, also ähm, ja, war für mich eines der interessantesten Games am Wochenende. Also ich wollte, wie gesagt, sehen, wie die Browns auf den, also, den Super Bowl Champion reagieren. Ähm, die haben ja schön eine Woche Pause gehabt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich ähm, was man wieder feststellen musste, Patrick Mahomes ist einfach einer der coolsten Typen in dieser fucking NFL. <lacht> Also wie der wieder ähm, gespielt hat und wie mit einer Leichtigkeit auch wieder ähm, gerade seinen Touchdown-Run, der am Anfang war, diesen coolen Move, den er nochmal gemacht hat in die Endzone. Ähm, diese Coolness, wie er auch rüberbringt vom Spieler her, hat mir wieder mal gezeigt, der ist einfach auch mit der besten Spieler und auch zu Recht ein Super Bowl champ ähm, Ich fand, dass die, ähm, die Browns-Defense nicht so... Ja, sie kamen nicht so rein. Sie haben irgendwo nicht jetzt groß die Antwort gehabt, um jetzt irgendwie das zu unterdrücken, ja, zu stoppen, dieses Offensive-Spiel.
2: Ja, erste Halbzeit vielleicht ganz kurz, um das einzufügen. 19-3 für Kansas City zur Halbzeit. Sie hatten Touchdown, Touchdown, Field Goal und haben eigentlich da ihre Offense gespielt. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, das Spiel ist vorbei, besonders nach diesem Fumble von Cleveland durch die Endzone, ihre einzige Chance, einen Touchdown zu machen in der ersten Halbzeit. Und da war eigentlich mit 19.3 alles gelesen, Max, oder? Wo so hatte man so vom Gefühl her? Für mich, für, vom sich? Gefühl her
1: war es wirklich so, weil ich gedacht habe, okay, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von den Browns-Defense, dass sie da sagen, sie könnten irgendwie eine Antwort finden oder mehr unter Druck setzen. Natürlich, Christian, du warst ja sehr, sehr, ähm, ja, ich hatte, ich hatte ja im Tobi einmal so gedacht, vielleicht passiert irgendwas in den Playoffs. der Playoffs. Tobi hat es ja damals auch gesagt, ähm, vielleicht ist es, äh, sind es die, die Browns, die vielleicht irgendwie den, den Impact leisten können. Ähm, dann war es, wie gesagt, im Spiel überhaupt, wie du schon sagst, Christian, nicht zu sehen. Also irgendwie, du bist nur hast nur drei Punkte gemacht, du hast keine Antwort gefunden. Touchdown, Touchdown, dann die Field Goals. Es ähm, waren die Chiefs, wie wir sie eigentlich kannten. Und bis auf ja. den Punkt, wo er dann ähm, Mahomes mit einem Hit, wo ich an seiner Stelle auch niemals diesen Run gemacht habe, ich glaube, das war ja dritter Versuch. Mhm so versucht eins oder zwei und ähm, er geht ähm, selbst für den und will das First Down machen und kriegt dann einen Hit quasi ähm, verliert dann das Bewusstsein wo ich sage Patrick du hast im Hintergrund Running Backs, warum das ist deren Job da reinzupreschen und das First Down vielleicht zu holen vielleicht wollte er da den Held spielen ich weiß es nicht für mich war die Situation sehr sehr gefährlich ähm, er muss ja dann mit der Gehirnerschütterung vom Platz ja. Ähm, dann war natürlich jeder irgendwie, ich habe es auch in Social Media gesehen, jeder war geschockt, Woma Holmes, und jetzt natürlich hätten die Browns ähm, die große Chance gehabt, dieses Spiel vielleicht zu drehen. Und ähm, sie kamen auch dann relativ stark nochmal zurück.
2: Bei Touchdowns ähm, mit, dann? Im, genau, mit Touchdown mit und guten
1: Drives. Ähm, dann haben sie, glaube ich, auch wieder den Ball nochmal verloren. Und dann wurde es auch immer knapper mit der Zeit. Und da haben sie meiner Meinung nach auch die Nerven verloren. Da haben sie, waren sie nicht zu cool, zu sagen, okay, wir treffen die richtigen Entscheidungen, wir sprechen nach vorne. Und ähm, dann auf der Gegenseite, Chet Henney ist dann eingetreten, der alte Veteran, ähm, den hat, der durfte dann auch nochmal seine große Stunde machen und hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat den, den Job, glaube ich, vollendet. Ähm, sehr, sehr gut. Und hat dann nochmal mit eigenen Aktionen, mit First Downs, nochmal quasi die, mit für Sicherheit bei den Chiefs gesorgt. Und sie konnten das Spiel gewinnen. Und ähm, jetzt natürlich die große Frage: Am Wochenende wird Maroms starten. Alle Zeichen stehen auf Go. So habe ich zumindest gelesen. Also, ich denke mal, ja. das wird er sich nicht entgehen lassen. Und die wird so eine kleine Gehirnerschütterung aus nichts irgendwo. Ja, ja, ja äh, ich, ich übertreibe jetzt mal kleine Gehirnerschütterung. Ja, ja. Nicht ähm, davon aufhalten, um vielleicht den zweiten Super Bowl zu holen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall trotzdem mega interessant. Ich denke muss ganz ehrlich sagen: Cleveland, tolles, toll gemacht, tolle Saison nach, diesem langen, nach dieser langen Durststrecke. Man kann auf sich stolz sein. Man hat jetzt irgendwie alles, Becker Mayfield war die letzten Jahre auch immer in der Kritik, aber er hat seinen Job endlich gut gemacht, finde ich, und jetzt kann man darauf aufbauen und kann natürlich viel, viel verändern, auch in der Offseason, um vielleicht dann nochmal den nächsten Step zu machen, aber jetzt im Großen und Ganzen, Cleveland, kann man sagen, Hut ab, Respekt, also finde ich klasse.
2: Ja, ich würde vielleicht noch ein, bevor du kommst, Tobi, ich mache hm. ganz kurz nur ein, zwei Sachen noch zum Spiel sagen, Genau, man hatte dann dieses Gefühl, das Spiel ist eigentlich vorbei und dann fängt es an zu kippen, Cleveland Touchdown, ähm, es, es wird enger und äh, dann diese Mahomes-Verletzung und Henny äh, kommt und wirft dann, spielt erstmal ganz gut und wirft dann aber einen Kick. Ja. ja, er wirft ihn einfach in die Endzone und <lacht> hinten steht einer, das war fast wie ein, wie ein Fair-Catch dann für den Safety oder Corner und äh, dann denkt man sich, oh Gott, das kippt wirklich und ähm, Cleveland äh, hat die Chance nur fünf Punkte hinten und aber Cleveland hat dann nicht diese 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 Chance genutzt. Die haben am L, dann äh, haben erstmal so drei vier Minuten von der Uhr genommen, immer noch relativ langsam mit ihrem Running Game. Sie sind ja nicht so explosiv auch äh, mit mit dem mit dem Team. Eher O-Line-Running-Backs und nicht so sehr äh, mit Receivern auch. Ähm, ja. Oh, der Beckham ist ja auch nicht dabei, dass man jetzt mal so ein explosives äh, Passing-Play äh, kreiert. Und äh, dann hat ja am Ende, und das war für mich einfach äh, der Wahnsinn, und äh, Tony Romo hat ja das Spiel kommentiert und er war ja auch völlig äh, wahnsinnig sozusagen, Cleveland kann den, den, den Football nochmal zurückbekommen, Henny. Äh, äh, hat dann ein Passplay äh, und und läuft fast fürs First Down dann dachte dann, er hat es geschafft, hat tatsächlich ähm, das First Down und dann wird gesagt, nee, es, ist, es sind noch Inches, ja, 14 Inches und äh, sie sie stellen sich hin und Romo sagt, nee, nee das ist nur ein Trick, die versuchen die äh, Browns ins Abseits zu ziehen und tatsächlich äh, machen sie den Spielzug und gewinnen das Spiel mit einem kurzen Pass auf Terry Kill und das ist Andy Reid, der einfach sagt, mit einem Backup-Quarterback, äh, das war auf seiner Seite des Feldes, kurz vor Schluss, ähm, mache ich das einfach. Ich, ich gewinne das Spiel hier und jetzt mit meiner Offense und äh, das fand ich äh, Wahnsinn, wie er das gemacht hat. Und Cleveland war genauso äh, überrascht, Tony Romo war überrascht, alle haben es nicht geglaubt, er hat einfach den Spielzug rausgeholt und äh, hat wirklich das Spiel gewonnen und hat gesagt, ich mache hier keine Experimente, wir bringen das Spiel zu Ende, ganz stark. Tobi.
0: Ja, das äh, genau das hat Kansas City halt einfach besonders gut gemacht am Ende. Das äh, hatte ich mir auch nochmal extra notiert. Also dieses Play Playcalling, Andy Reid. Äh, Andy Reid schreckt vor nichts zurück. Das äh, kennen wir aus äh, seiner Zeit in Philly mit Donovan, Donovan McNabb. Ähm, das ja. Das ist einfach auch, äh, das ist sein Style und äh, der macht ihn erfolgreich, der macht ihn auch sympathisch und ähm, man muss ja auch vor Kansas City den Hut ziehen, dass sie das Spiel am Ende dann dann gewinnen, weil es hat dann irgendwann in meinen Augen nicht mehr so viel für sie gesprochen. Holmes ist raus, dann ist dieser Pick und so weiter. Ähm, zu dem Spiel an sich äh, habe ich eigentlich nur noch einen Satz, weil mhm. ihr habt jetzt auch schon äh, viel gesagt. Also, es ist, das ist meine Meinung, Cleveland muss dieses Spiel gewinnen. Am Ende müssen sie es gewinnen. Wenn Kansas City vorher mit dem Spiel mit dem Spiel wegläuft, das Ergebnis in die Höhe schraubt, ja okay, äh, aber dann ist Mahomes draußen. Ja, ähm, äh, du spielst gegen den Backup. Äh, du hast das Momentum eh schon so ein bisschen auf deine Seite gezogen, weil deine Offense in der zweiten Halbzeit auch besser geworden ist. Und und dann hast du diesen diese Interception. Du hast den Ball fünf hinten. Es, du verlierst es nicht, weil weil am Ende der Scramble ist und dann auch dieses äh, Fourth Down Play. Selbst wenn die gepantet hätten die Chiefs, ja. schieben, hätte es glaube ich da okay. nicht mehr nicht mehr gerissen. Ähm, aber äh, der Drive, der war einfach schlecht dann letztlich, ja, der vorher, ja. Äh, wo sie den, den Ball hatten. Äh, und ich fand, am Ende äh, hatte ich einfach... Also das war mein Gefühl. Cleveland muss aufgrund der Entwicklung innerhalb dieser Partie das Spiel eigentlich gewinnen und eine Runde weitergehen. Sind sie nicht. Gut. Ähm, aber äh, wenn du nicht mehr gegen Holmes spielst, wie ich schon gesagt, du spielst immer noch gegen Andy Reid. Ähm, und, und das ist ja halt auch kein... Äh, ja. Kein, kein Freilos dann äh, auch in der Situation. Ähm, von daher, die Chiefs haben sich haben es ja verdient, äh, einfach auch äh, letztlich durch das Ende, wie sie es dann äh, gehandelt haben, aber gut. Äh, und zu den Browns, die sind ausgeschieden. Ähm, ich bin jetzt seit Wochen auf dem Browns-Hype-Train. Ähm, ich bin im Führerhäuschen und ich glaube, äh, spätestens in den Offseason darf ich endlich äh, das Kommando übernehmen. Die Browns sind ein Team, das ist für mich keine Eintagsfliege. Ja. Ganz Cleveland war richtig gehypt, ähnlich wie in Buffalo. Und da läuft, geht der Hype ja noch weiter. Nach, nach vielen Jahren des Leidens, muss man ja einfach mal sagen, hat Cleveland, ja, da jetzt ein Team, auf, auf das sie stolz sein dürfen. Wichtig ist, das hat der Max schon gesagt, gute Entscheidungen in der Offseason, um sich punktuell noch zu verbessern. Cleveland pickt an 26 in der ersten Runde. So lange haben die Browns äh, nicht mehr gewartet äh, in der ersten Runde, äh, seit, seit Ewigkeiten, bis sie dran gekommen sind. Und wenn man einfach das Resümee der Saison sich nochmal an, ansieht, äh, erste Winning-Season seit 2007, erste Playoff-Appearance seit 2002, erster Playoff-Win seit 1994 und mit dem Playoff-Win gegen Pittsburgh zwölf Siege insgesamt, die beste Marke seit 1994. Das ordnet einfach gut ein, was da, was da geschehen ist. Ich äh, finde Kevin Stefanski ist mein Head Coach of the ja, Year.
2: ganz, ganz starke Leistung. Das ist, glaube ich, für die Browns ganz wichtig, endlich da jemanden gefunden zu haben, wo man sagt, da sind wir sicher, dass wir mit dem die richtige Wahl getroffen haben für die nächsten Jahre. Wir haben ja. Quarterback, wir haben Head Coach, Stabilität, wir haben richtig investiert in die O-Line äh, dieses Jahr und kommen da, glaube ich, mhm. in die richtige Richtung, sind sie einfach unterwegs. Wie du sagst, Tobi, ich glaube, es ist auch was, was weitergeht. Bitte.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und, und bei Stefanski, so ging es mir, als er unter Vertrag genommen wurde, ähm, da war das so, keiner hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie in, in Cleveland in den letzten 20 Jahren so oft, wenn irgendwie Coaches kamen. Aber es hat auch keiner gesagt, ja. oh, das ist hier der neue Sean McVay, der ist irgendwie Andy Reid-Style, sonst irgendwas. Es hat jetzt auch keiner gesagt, oh, Wahnsinn, sondern ja, mal gucken, ob das in die richtige Richtung geht. Der hat ein ganz gutes Resümee mitgebracht und weil Minnesota da ja auch sehr erfolgreich auf seiner Position aber das war richtig gut. Und es hat mich, ich freue mich immer noch darüber, auch eine Woche mehr als eine Woche danach, für Betonio und Stefanski, die zu Hause sitzen mussten beim ersten Playoff-Spiel wegen Covid, dass sie noch ein zweites hatten, wo sie dabei waren. Und das ist unheimlich, unheimlich wertvoll. Und das ist etwas, was man denen nicht nehmen kann. Und Baker Mayfield entwickelt sich in die richtige Richtung. Ähm, er ist, glaube ich, kein Quarterback, der dich mit dem Arm permanent schlägt, wie Josh Allen das jetzt inzwischen kann. Äh, aber das muss ja auch nicht sein. Und äh, vielleicht kann Cleveland da auch am Ende einen Vertrag mit ihm äh, aushandeln, weil dass sie ihn weiter verpflichten da gibt es keinen Zweifel mehr. Meine, auch, ähm, der dann auch noch Spielraum lässt. Ja? Also äh, da reden wir nicht über 50 Millionen Dollar. Und Mayfield ist nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, Cleveland, ich sage nicht, äh, die sind sind ein Mitfavorit in der nächsten Saison, aber das ist ein Team, mit dem rechne ich fest in den Playoffs die nächsten Jahre. Ähm, da ist ein Turnaround ähm, hinbekommen worden und noch einmal ja. Hut ab, die dürfen sehr stolz sein, tolle Saison und ich glaube, äh, das kann so weitergehen.
2: Ich sage nur, Tobi, das zweite Jahr wird immer ein bisschen schwieriger dann. Ne? Man muss dann auch die Leistung wieder bringen. Die anderen Teams kennen den äh, den Coach, die Philosophie in der Offense, ein bisschen die Spielzüge. Ähm, die Division ist nicht einfach mit, äh, mit den Ravens und den Steelers, wobei die natürlich auch beide Fragezeichen haben. Ähm, was ich denke, sie müssen vielleicht nochmal gucken, ist es wirklich äh, Odell Beckham, der Receiver für Baker Mayfield? Weil man hatte nicht so das Gefühl, dass die eine besonders gute Chemie hatten. Und es war ja so, dass die Offense eigentlich besser geworden ist, als er rausgegangen ist. Trotzdem fehlt mir in der Offense noch ein explosiver Typ. Eric Hill, also einer, der mal ähm, noch äh, dieses tiefe Element mit reinbringt. Dieses, wir müssen mal ja, schnell scoren also vor der Halbzeit ist, noch. Also richtig. Ähm, anderer, andererseits, und, wenn du diese äh, zwei ist, run
0: hast im Backfield, du definierst dich ja über den Run, Christian, ja, ja. und da kannst du ja. kannst du natürlich mit den Receivern, die du hast, jetzt ohne OBJ äh, was machen, und ich glaube nicht, dass Kiewe mit dem First-Round-Pick äh, da irgendwie nach einem Receiver suchen wird. Ich glaube, dass sie auch in der Defense nee. was machen müssen. Ne? Also Vernon, ja, äh, der war jetzt das, das auch verletzt, der ist Free-Agent, glaube ich, und ähm, äh, da hast du auf einigen Positionen in der Defense auch nochmal Verbesserungsbedarf. Ähm, kannst du Corner holen, den du Namen, kannst du einen äh, Passer schon holen Ja, eben, ne? von den Namen her ist die Defense ja jetzt Bleib kann ich nicht mithalten mit, mit, mit Baltimore oder
2: Pittsburgh äh, oder, oder äh, aber schlecht ist sie auch nicht es gibt, und, ein paar, und es gibt ein paar Building Blocks, also Spieler, wo du sagst die sind auch in den nächsten ja. Jahren richtig gut ne? ja. ja, also ich freue mich Ward, auch der Corner, wird, und,
0: ja. ja, der gefällt mir sehr gut, schon seit dem, seit, äh, dem Rookie-Jahr natürlich, also es gibt ein paar äh, position wo Nachholbedarf ist, sicherlich auch noch. Aber ähm, ich habe Bock auf Cleveland. Ich, äh, die, die machen irgendwie Laune. Also man, man, man hat ja irgendwie, äh, man hat sich über sie lustig gemacht jahrelang. Vielleicht hatte man zwischendurch mal ein bisschen Mitleid, mal mehr und mal weniger. Äh, andere auch äh, vielleicht zu Recht einfach gar kein Mitleid. Ähm, und ja, ich hätte mir alleine auch schon, ich mag ja die Steelers, aber ich hätte mir alleine einen Cleveland-Sieg gewünscht am, äh, am Sonntag. Um den Steelers Receiver nochmal nachträglich das Maul zu stopfen. Also, ich fand das einfach voll daneben. Die kacken gegen die ab. Äh, und, und Claypool und Smith Schuster, was sie sich da verbal geleistet haben, das, das vergesse ich nicht. Äh, auch die Offseason übrigens nicht über. Das, das hat mir einfach nicht
2: gepasst. Ja, sollen wir noch zum äh, vierten Spiel kommen? Ja.
1: Noch mal weiter. 30-20 für die Buccaneers bei den Saints. Was hat den Unterschied gemacht und das bedeutet oder und bedeutet dieses, das Aus- und das Karriereende für Saints-Quarterback Drew Brees, Tobi?
0: Ja, ähm, der Unterschied waren die Turnover der Saints, ja. Ähm, sicherlich, man kann auch darüber reden, Michael Thomas der Saints-Top-Receiver, kein Catch. Vier Tage, kein Catch. Äh, Aber dieses, äh, der, der, der hat jetzt auch ein paar OPs vor sich in der Offseason äh, dass er halt auch, ich sag mal, so ein bisschen vergleichbar wie Aaron Donald bei den Rams, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Äh, aber da hat er im Vergleich Aaron Donald noch einen mordsmäßigen Impact gehabt. Also Michael Thomas war No-Show, das war schwach. Ähm, und 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 auf der anderen Seite hatten wir die Buccaneers. Brady hat ein solides Spiel gemacht, aber mein, meine Quintessenz aus dem Spiel ist ganz einfach. Die, das Spiel haben die Buccaneers nicht gewonnen. New Orleans hat es verloren, und zwar mit den Turnovern. Der Fumble von Cook, das ist ein Veteran-Tight-End. Das kann nicht sein, nach dem Catch dann so ein Fumble zu produzieren. Zwei Picks von Breeze. Eine ging klar auf seine Kappe, die andere ging in meinen Augen auf Camara, der da die Route nicht, das war die zweite Interception, die Route mhm. nicht richtig läuft. Äh, und, und das völlig Antizi völlig falsch Antiz antizipiert das Play. Ähm, so, und und, und dann äh, hat er Tampa Bay es auch äh, gut gemacht, weil sie waren, das habe ich ja auch gesagt, als äh, Schlüssel zum Sieg, sie waren nicht eindimensional. Sie haben 127 Rushing Yards gehabt als Team. Sie haben den Run mit Fournette auch äh, und mit Jones, der ja doch spielen konnte. Der war fraglich, haben sie gut eingebunden. Das war wichtig. Ähm, das erstmal zu dem Spiel, äh, eure Beobachtung noch zum Spiel, bevor wir natürlich auch noch gebührend zu äh, Nummer 9 kommen gleich.
2: Also äh, die, die Beobachtung ähm, auf, zum Spiel von meiner Seite, also in der ersten Halbzeit war es die Interception von Breeze, die äh, Temper eigentlich so richtig ins Spiel gebracht hat. Ähm, dann der Ausgleich über den Trickspielzug, wo sie Winston reingebracht haben, der dann tief wirft, Wahnsinns-Play und äh, insgesamt steht zu Hause äh, zu, zur Halbzeit 13-13 nicht viel passiert die, die Saints haben einen langen Touchdown Drive für 13 und dann sieht es eigentlich so aus als wenn alles für die Saints läuft aber dann du hast gesagt Tobi der ähm, der der Fumble ja äh, damit bringst du Temper den Ausgleich und danach ging es dann nur noch ähm, ja ist in das Spiel entglitten dann hat äh, Breeze vielleicht auch zu viel machen müssen was er in seinem Alter jetzt nicht mehr kann zu viel werfen müssen ähm, die Buccaneers haben auch im Spiel immer mehr gemerkt naja, der wirft nicht über 20 Yards. Wir können alles ein bisschen enger machen, ein bisschen aggressiver spielen. Sie sind sehr aggressiv, sie kassieren auch manchmal Strafen dafür in der Defense, ähm, weil sie äh, Receiver festhalten, weil sie extrem aggressiv spielen. Aber das hat dann manchmal natürlich auch diese Turnover zur Folge. Ähm, und damit haben sie dann der Offense diese, diesen Kickstart gegeben, die die gebraucht hat, 30 Punkte. Du hast gesagt, ein ordentliches Spiel von, von der Buccaneers Offense. Ich fand es am Anfang ein bisschen zu... Ähm, wenig kreativ. Ich finde die Offense manchmal ein bisschen unkreativ. Die laufen dann ein, zwei Mal. Und du dann... hast sie doch hier angepriesen ja. äh,
0: wie warme Brötchen in den letzten ja, zwei Wochen ja. im
2: Podcast. Die haben auch in den letzten Wochen ja. auch besser gespielt. Die waren jetzt, die sind Ja, diesem, gegen wen? Gegen ja, welches gegen gegen welche Team? Ja.
0: Gegen das Football -Team, das Professionelle Footballteam. Davor haben sie gegen Atlanta gespielt, ja. zweimal. Gegen Detroit. Da habe ich schon gesagt, das ist nur Fallobst gewesen. Ja. Ja? Also, ja. Da, wenn ich sehe, hast die, die recht, Top Guns haben zusammen 60 Yards, Ja, die drei Top- Receiver, Brown ähm, und, und, und Evans und, und Godwin, das war nicht viel. Aber Brady hat es klassisch, klassischer Brady, er hat es super verteilt. Ja, es waren viele Passempfänger ähm, und äh, Brady hat einfach auch keine Fehler gemacht. Ähm, aber die Überlegenheit der Saints, die ich irgendwo gesehen habe in den ersten zwei ja. Quartern, äh, die hat sich halt nicht im Ergebnis niedergeschlagen. Und dann am Ende, wie du sagst, rennst du hinterher und, und das ist dann halt nicht das Spiel. Vor allen Dingen, äh, wenn dir dein Schweizer Taschenmesser fehlt, äh, Taysom, Taysom
2: Hill. Äh, ja. Und dann dann ist ihnen das Spiel entglitten. Thomas war, das ist ja der Receiver, wo Brees dann hingegangen wäre. Das ist ja der, wenn man wirklich mal einen braucht, der was macht auch ein bisschen und der war nicht da und dann ist die Saints Offense natürlich auch nicht explosiv genug, da ist nur Kamera dann und das reicht dann irgendwo nicht.
0: Harris ist auch noch rausgegangen, der hat ja gute Returns, gut ist, ist auch drauf, im, im, äh, als Receiver ja in den letzten Wochen ganz gut unterwegs gewesen. Ja, ähm, Max, wie begeistert warst du denn von Mr. Ziege und äh, wie erschrocken warst du über äh, die Ballverluste der Saints?
1: Ähm, ich würde gerne einhaken bei dem Thema Buccaneers, wo du auch meintest, okay, Tobi, das ist vollkommen richtig. Tom Brady war derjenige, der. Ähm, ja, bei den ist eine solide Quarterback war. Er war derjenige, der keine, wie du schon sagtest, keine Fehler gemacht hat. Ähm, wo ich ja letzte Woche gesagt habe, das ist wieder, er ist wieder in diesem Playoff-Modus unstoppable. Er kennt sich damit aus. Ähm, er hat immer den Plan B, wo ja beide auch recht hat, ist, dass die Buccaneers einfach so die Kreativität fehlt. Ähm, ich stimme dir zu, Tobi, zu sagen, okay, ja, wo ist denn jetzt hier diese, dieses, diese, dieser Aufschwung? Für mich war er schon da, also auch in der letzten, auch in der, in der Regular Season. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass die Saints damit irgendwie, hätten sie das Spiel auch gewinnen können. Aber ich bin auch sehr, natürlich sehr, sehr enttäuscht, was Drew Brees angeht, ähm, mit dem, was er ja da auch geboten hat von seinen Teamkollegen, was da für Talent hintersteckt. Und dann hast du dann so viele Interceptions, ähm, kommst dann nicht... Ähm, Mir hat er sehr, sehr verunsichert den Eindruck, dass er gar keine Lösung gefunden hat, gerade zum Ende des Spiels hin, dass die Buccaneers Defense, ich habt es ja auch schon gesagt, dass ich auch schon lesen konnte, was er so ein bisschen macht. Und da war auch quasi irgendwie so die ich weiß es nicht. Ist es immer noch so, die, diese, die, diese Hoffnung auf den, auf den zweiten Ring und ähm, für mich hat es so ein bisschen nach Verzweiflung so ein bisschen ja, auch vielleicht nicht mehr so den Elan gehabt. Es kam mir so ein bisschen rüber, auch zu sagen, okay, ich hätte, man hätte ja die nicht schlagen können, weil ihr schon sagt es selber, okay, die haben nicht kreativ gespielt, die haben jetzt nicht irgendwo ein krasses Play. Tom Brady, zwei Touchdowns, es gibt 200 Yards. Ähm, das ist alles machbar mit der Defense, die auch von den Saints kennen und den Möglichkeiten und dann äh, Thomas aus dem Spiel genommen, nicht richtig also das, da, da war ich auch ein bisschen erschrocken und dann auch in der Zusammenfassung gesehen, Pick da von, von Reese und da wieder und dann auch so viele Entscheidungen, wie Tobi meinte, dann einer ist selbst auf seine eigene wo das kann er doch nicht vergeigen. Ähm, dafür ist er doch eigentlich, kennt man ihn eigentlich. Und ich habe ja auch mit Tobi auf die Saints getippt und dachte, jetzt schaffen Sie es mal. Aber dann kommt, es ist einfach der Ghost ne? und es ist seine die Lieblingsdisziplin. Das sind einfach die Playoffs das und der ist einfach jetzt ready fürs Wochenende, um in... Zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte, dass ein eigenes Team im Super Bowl äh, im eigenen Stadion spielen kann, wenn es, glaube ich, so wäre. Und wem wäre es zuzutrauen, wer es schaffen könnte? Es ist nun mal der genau. Einfach, wir, wir können uns da jetzt noch so lange querstellen, solange dieser Mann diesen Footballhelm <lacht> trägt, egal für welches Team, ähm. Müssen wir uns damit engagieren und sagen, der findet immer in den Playoffs zu so der Performance in dem Alter, wo wir ihn leider kennen. Ich
0: möchte mich nicht damit abfinden. Ich möchte mich damit nicht mehr abfinden. <lacht> ich ich weiß, habe jetzt 22 Jahre diesen Krempel gesehen, mir reicht es. Die Playoffs sind für mich schon wieder äh, zum in die Tonne kloppen, wenn der nur unter sind den letzten großartig, 8 oder letzten Du willst den doch auch nicht als Gegner Respekt. haben. Respekt.
2: Du musst mal ein bisschen mehr Respekt haben für Brady. Und was ich wenn ihm der gesagt der habe. Also geht, die dann Mann. kriegt
0: er von mir 30 Minuten Respekt. Ja, dann werde ich einen Aufsatz vorlesen, also. den ich vorher verfasse. Das ist mir ich bin egal. Ich habe keinen
2: Bock drauf. Egal mit welchem Team. Das ist doch eine super Geschichte. Ja, Brady ja, geht nach Tampa führt die Franchise in die Playoffs, äh, spielt im eigenen Stadion.
1: Das ist schon krass,
2: ja. Eine wahnsinnige Geschichte. Also ich bin, da, ich bin da begeistert von, von, von der ganzen das Geschichte. Ich, also ich fand die letzten Wochen nur besser, was das Playcalling angeht. Ich finde, Brady und die Receiver, und die haben eine gute, potenziell eine gute Offense, aber ich finde manchmal das Playcalling... Ähm, ist irgendwo seltsam und sieht dann nicht so gut aus lag es an der guten Defense der Saints oder lag es dann, dass man auch vielleicht zu viel gelaufen ist oder Nein, zu viel. manchmal man hat immer das Gefühl, sie, ähm, sie spielen manchmal ein bisschen komisch vielleicht haben die Saints sie auch zu so eingeladen zum Laufen ich bin ähm, ich fand äh, die Offense hat jetzt nicht so gerockt ähm, gegen die Saints die haben ich finde es, ja also es hat ja gereicht genau es hat gereicht, also die, die Buccaneers, die Buccaneers sind jetzt nicht um die Saints drüber gerollt mit der Offense, sondern die Offense hat eher von den Turnover dann profitiert und hat dann souverän nach Hause gespielt. 30-20. Aber vielleicht noch ein paar Kommentare zu den Saints. Breeze, letztes Spiel.
0: Ja, da, da wollten okay. wir jetzt nochmal drüber reden. Also, ähm, ja. es ist ja davon auszugehen, dass es das war. Er hat jetzt die, die Entscheidung ist noch nicht öffentlich. Er hat gesagt, er zieht sich nochmal zurück und überlegt. Aber ich glaube, dass die Entscheidung eigentlich zu, ich sag mal, 80 Prozent schon vor dem Spiel Feststand für ihn, das, dass, also, oder vor dem Playoffs Feststand, äh, das ist der Last Ride. Und, ähm, nach den ganzen Playoff-Enttäuschungen der vergangenen Jahre, und wenn man sieht, wie viele wie viel Talent in diesem ganzen Team ist, offensiv wie defensiv und was auch für gute Coaches sind, nicht nicht nur Sean Payton, sondern auch dahinter, da ich gehen ja jetzt ein, machen, einige ja. rüber nach Detroit, ne, als Head Coach und Coordinator, wie man jetzt gehört hat. Also ähm, da ist halt schon so viel auch getan worden und diese Franchise ist eigentlich seit seit vielen Jahren immer immer dabei, um die also um die Playoffs zu spielen und seit Jahren eigentlich auch um den Titel zu spielen. Und dann dann es halt schon weh. Wenn man halt sieht, dass, dass jemand am Ende so rausgeht, mutmaßlich. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zurückkommt. Ähm natürlich kann nicht jeder wie Peyton Manning äh, mit einem Bowl sieg abtreten am Ende, ne, es ist äh, das,
2: ja, das, das ist, ist halt in der, der NFL, NFL so ja?
0: Und, ja. und wenn Brady gesagt hätte hey, ich, ich geb's dran, dann wäre sein letzter passend Pick 6 gewesen, im Trikot der Patriots gegen die Titans und das wäre es gewesen ja. Ja? In in ja. Ja? Und, und, und auch ein Brady cuts vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr nicht mehr äh, kann's dann nicht mehr so beeinflussen dass er so rausgeht, wie er es gern hätte man muss es aber auch mal davon losgelöst betrachten. Drew Brees, Super Bowl Champion, Super Bowl MVP, zweifacher Offensive Player of the Year, Walter Payton Man of the Year Award, facher Pro Bowler, siebenmal Passing Leader in der NFL und eine Tonne von NFL-Rekorden, die ich alle fein säuberlich äh, anführen werde, wenn er offiziell in Rente gegangen ist und wir einen Drew Brees äh, Sonderpodcast machen, ähm, ja. weil äh, das sind einfach, das sind Legenden, die haben es auch verdient äh, oder zumindest ein komplettes Segment. Ähm, noch ist es nicht offiziell, aber ich gehe davon aus, dass es das für ihn gewesen ist. Ähm, und ähm, mein schwarzes saints Rico, ähm, ich glaube, ähm, es wird zu denen kommen, äh, die in einem Bilderrahmen irgendwann mal an die Wand kommen. Also meine Wall of Fame, äh, da kommt dieses Jersey rein. Ähm, und ähm, ich habe es am Sonntag angehabt und habe gehofft, es bringt was. Aber ähm, ja, ich habe auch irgendwie gefühlt, wie das, das Momentum dann kippte irgendwann in der zweiten Hälfte. Und ja, es ist schade. Man kann nur den Hut ziehen, Drew Brees, großartige Karriere. Ich würde mir wünschen, er macht noch weiter, aber man muss auch mal ganz klar sagen, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt auch gekommen,
2: um abzutreten. Genau, und es ist für ihn auch besser weil die Saints haben ja eine, eine Menge Probleme. Die haben jetzt immer, sind immer wieder all in gegangen mit dem Salary Cap die letzten Jahre, um diesen Titel zu holen mit Drew alles reingesetzt und haben es jetzt die letzten drei Jahre immer wieder nicht geschafft in den Playoffs, in den Super Bowl zu kommen. Aber jetzt, ihr habt es gesagt, der Salary Cap fällt wahrscheinlich auf 175, 180 Millionen. Die Saints haben 90 Millionen zu viel. Die müssen eine Menge Spieler ähm, rausschmeißen. Die müssen Verträge ändern. Die müssen vielleicht ähm, Spieler traden eventuell und ähm, das, ähm, die werden immer noch ein gutes Team sein äh, aber die werden nicht mehr so gut sein wie jetzt und ich glaube die Chance für Drew Brees nochmal den Super Bowl zu gewinnen war jetzt in den letzten drei Jahren dieses Jahr war er schon nicht mehr ein Spieler der den Unterschied dann in den Playoffs positiv für die Saints machen Nein, aber konnte. der Rest des
0: Teams hätte eigentlich gereicht Ne, weil, weil genau. viel
2: auch, ja. auch vielleicht, weil er auch die Verletzung hatte mit den Rippen und allem, ne? Das ist ja auch eine schwere Verletzung gewesen. Aber das wird ja nächstes Jahr nicht besser. Ja. Er wird noch ein Jahr älter sein. Äh, eher nochmal mit Verletzungen. Das Roster wird halt durch den Salary Cup auch nicht besser werden. Von daher würde ich sagen, lass es, gib es jetzt bei. Du hast es immer wieder versucht. Es war noch auch realistisch und okay, aber wofür willst du jetzt nochmal versuchen, nächstes Jahr zu spielen? Ähm, ich würde ihm empfehlen, aufzuhören. Ich denke, das sehen auch er sieht so und auch die Leute in der Saints-Organisation sehen so. Das waren jetzt die Möglichkeiten. Leider hat es nicht nochmal mit einem Super Bowl geklappt für Drew Brees. Ähm, jetzt ist es einfach äh, für ihn, glaube ich, gut. Ähm,
0: Andererseits ist das auch eine Franchise, die, wenn, wenn er geht, dann nicht automatisch zehn Jahre zurückgeworfen geworfen wird, glaube ich, um nochmal um den Super Bowl zu spielen. Dafür ist einfach äh, zu viel auch noch an ähm, ja, jungen Spielern da, die uh, viel Potenzial ja, haben. Ja.
2: Guter ja. Coach. Äh, ist ja halt die Frage, wie sie auf Quarterback dann weitergehen, ob so ein Winston vielleicht nochmal entwickelt wird, ob Hill mit allen möglichen Trickspielzügen dann der Quarterback bleibt. Ähm, das muss man dann sehen. Ja. Also. Max.
1: Ähm, für mich deutet auch alles hin. Ich habe es ja ähm, auch schon in der Offseason letztes Jahr gesagt, es wird immer schwieriger für den Mann und ähm, der vierte Versuch hat jetzt nicht geklappt. Ihr habt es schon gesagt, es war relativ unglücklich in den letzten Jahren, ist man ausgeschieden. Eigentlich haben wir immer gedacht, okay, wir haben, sie haben das Team, die Saints, um einfach jetzt diesen Drive zu machen in den letzten vier Jahren haben wir das immer so gedacht, das hat leider nie funktioniert und ich würde jetzt einfach sagen, Tobi hat es auch schön vorgelesen, welch, was er alles schon erreicht hat, was für ein sympathischer Typ er ist. Er sollte jetzt einfach Platz machen für jemand Neues bei New Orleans, damit die sich darüber Gedanken machen können, sich jemanden zu holen etc., ob es Winston ist, ob es jemand anders ist und ähm, ich fand auch so ein bisschen, hat er mir den Eindruck gemacht, okay, er ist jetzt einfach auch vielleicht ein bisschen müde geworden, es war jetzt so ein bisschen ja. auch, jetzt habe ich das Spiel noch versucht und Jetzt ist es einfach so ähm, vorbei. Ähm, ich war natürlich eine tolle Zeit, ihm zuzuschauen. Auf jeden Fall einer der Besten, die wir die letzten 20 Jahre auch gesehen haben. Ähm, aber jetzt macht den Platz einfach frei und ähm, genießt die tolle Zeit mit seiner Familie genießen und einfach Platz machen für jemand anders. Ne? Also ja. Ich glaube, ein fünftes Mal ist einfach viel zu schwierig, ähm, obwohl das Potenzial natürlich bei dem Team da wäre. Aber vielleicht wird ein jüngerer dann vielleicht den Sack dann endlich mal zumachen.
0: Also ich sehe irgendwo zwei Prozent Chance, dass dass sie sagen, äh, dass Breeze sagt, hey Minimum Deal und Winston irgendwie nochmal zurückbringen und du hast Hill, also quasi mit der mit derselben Kapelle nochmal mal antreten, ähm, weil da halt die ganzen äh, Pieces drumherum ja passen. Aber ähm, also eigentlich äh, wirklich vorstellen kann ja, ich es nicht. 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 Ja, nee. äh, ja, wir werden okay. mal euch natürlich okay. da, äh, noch mal, äh, ja, ihr werdet selber auf dem Laufenden sein, aber wir werden das auch nochmal thematisieren, wenn es dann offiziell ist. Und gehen weiter zu den Championship Games. Yes. Packers gegen Buccaneers. Sonntag 21.05 Uhr. Christian, was erwartest du für ein Spiel? Wer ist dein Favorit? Und ich habe mir mal wieder ein paar Schlüssel für beide Teams überlegt zum Sieg.
1: Favorit sind natürlich für die Christian, ja. die ne? das ist ja, klar. ja, für den Christian sowieso. Er hat ja gesagt, <lacht> Superbowl im
0: eigenen Stadion. Er, er redet es ja, Das ja. ist sozusagen, äh, ja. Ja. Äh, das ist diese alte: äh, Wir tippen im, im, beim NBA-Basketball-Tipp immer auf die Lakers, weil äh, dann freuen wir uns, wenn wir richtig liegen, dann
2: punkten wir. Und äh, wenn sie ausscheiden, freuen wir uns auch. Ja. Äh, Christian. Nein, also. In, in, in dem Fall so, wieder ein sehr interessantes Spiel. Also die, ähm, die Packers äh, mit der Mega Offense, wir haben eben darüber gesprochen, der sehr guten O-Line, die gut funktioniert, trotz des Ersatz-Left-Tackles Billy Turner. Ähm, die Running Backs, die Receiver, es ist nicht nur Adams, nicht nur eine One-Man-Show, die zweiten, dritten Receiver, äh, Tony in der Tight End, die spielen alle ordentlich. Rodgers auf MVP, gutes äh, Kurs, äh, gutes Play-Calling Und die Defense äh, spielt okay wo die Packers nicht so gut sind, ist Special Teams auch wieder so ein verschossener Extrapunkt, weil der Snap irgendwie drei Meter nach rechts war. Also das waren so Sachen, wo man sich als Fan denkt, was Was macht ihr da? Das, das können natürlich in einem knapperen Spiel dann so entscheidende Fehler sein. Ähm, äh, schlechtes Return Game auch zum Teil, also da Special Teams sind sie nicht so gut. Aber auf der anderen Seite kommen äh, die Buccaneers, ähm, die eine gute Defense haben die vor allem eine sehr gute Run-Defense haben und äh, für die Buccaneers spricht natürlich dieses erste Spiel in Tampa am Anfang der Saison ähm, oder Mitte der Saison, je nachdem wie man sieht, äh, wo sie äh, Green Bay dominiert haben und äh, nach einer 10-0-Führung für Green Bay das Spiel dann absolut äh, gewonnen haben. Rodgers mit einem Pick-Six, mit fast einem zweiten Pick-Six, ähm, der dann ein, ein kurzes Feld für die Buccaneers gegeben hat, wo sie dann völlig rauskamen und ihnen nichts mehr eingefallen ist und ähm, da, das muss natürlich anders laufen. Für mich ist es auch so eine psychologische Frage, wenn alles gut läuft, sieht es toll aus bei Green Bay, was ist, wenn jetzt so wieder was, vielleicht eine Interception passiert? Kommen dann diese Gedanken, an das erste Spiel kommt dann, oh, die, die Jungs, die wissen, wie wir spielen, die Jungs haben irgendwie unser ähm, uns durchschaut oder haben uns ähm, haben das, das richtige Gegenmittel gegen uns. Und das muss man unbedingt äh, vermeiden, man muss selbstbewusst auftreten. Um, und und gegen äh, Tampa dann spielen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Bucks Offense mit einer Menge Potenzial dass sie aber bis jetzt noch nicht so abrufen können und man hat das Gefühl, dass die Green Bay Defense zu Hause im eigenen Stadion mit diesem Kältevorteil die Bucks auch irgendwie unter Kontrolle halten kann. Brady ist dieses in der Kälte gewohnt. Für Breeze und New Orleans wäre das, glaube ich, noch schwerer gewesen. Tom Brady kann auch äh, bei minus 50 Grad Football spielen, aber der Rest der Offense, äh, vielleicht die Receiver, äh, die sind da in, in Green Bay bei diesem Auswärtsspiel, äh, Auswärtsspiel vielleicht nicht so begeistert. Also die Überlegung, wenn sie so spielen wie gegen die Rams, wenn die Offense da so spielt, glaube ich, dass dass sie das Spiel gewinnen, dass da nichts passieren kann. Wenn sowas passiert wie im ersten Spiel, dass ein, zwei Turnover vielleicht kommen und dass man dann äh, das Vertrauen in seine eigene Stärke verliert, dann kann das Ganze kippen und dann kann natürlich Brady, äh, der weiterhin gefährlicher Gegner ist, ähm, ja das Spiel vielleicht auch in... in in Green Bay Clown. Äh, mein Favorit, äh, ich möchte natürlich, dass die dass die Packers gewinnen. Ähm, sie haben die letzten drei NFC Championship-Spiele, wo sie drin waren, verloren, aber die waren alle auswärts. In Seattle, in Atlanta und in ähm, San Francisco. Jetzt hat Rodgers endlich das Spiel zu Hause. Es wird Zeit für ihn nochmal in den Super Bowl zu kommen. Ich sag Green Bay gewinnt das Spiel. Ähm, das ist das, was, was ich mir wünsche, aber ich halte Tampa Bay für einen extrem gefährlichen und schwierigen Gegner.
0: Max?
1: Ja, ähm, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also mir ähm, gefällt ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, die Bacardier im Moment bis jetzt einen Step davor, ähm, in den Super Bowl zu kommen. Tom Brady kann jetzt das schaffen. Ähm, mit dem macht er sich unsterblich, wenn er mit einem anderen Team außer die Patriots jetzt sich in den Super Bowl allein schon einziehen würde. Ne? Also das ist ja auch schon mal ein riesen.
2: Von eine Steigerung von Goat gibt es irgendwie noch was ja, weiß man äh, nicht. Besseres. Also, ist, äh, ja.
1: Es gibt dann auch nichts mehr Krasseres. Also äh, <lacht> trotzdem ist aber natürlich ähm, auf der Gegenseite die Packers genau das Team, was ich ja, wo ich ja absolut gehypt bin. Mir gefällt der Football. Ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, dass Adams unstoppable ist. Ähm, den auch dann irgendwo aus dem Spiel zu nehmen seitens der Buccaneers defense wird einfach schwierig. Ähm, das ist so immer so ein bisschen so die Versicherung, habe ich manchmal. so. Äh, Im Moment auch so das Gefühl und das wird auch die, zieht sich auch so schon über die längeren Wochen schon so hin, dass diese Chemie immer passt und dass sich eigentlich Rogers immer auf dieses, auf seinen Receiver verlassen kann. Du hast recht, Christian, dass hier ähm, das Special-Team, vielleicht so bei den Packers, das äh, vielleicht mit, mit Fieldcodes etc. oder was auch immer hier irgendwo vielleicht ähm, auch entscheidend ist und vielleicht auch die Schwachstelle darstellt. Aber ich habe schon gesagt,
2: Tempers äh, Special Teams sind auch nicht so gut. Also die sind äh, bei, bei New Orleans äh, wäre das ein richtiges Mismatch gewesen. Tampa hat auch ein schlechtes Special Teams. Also da ist es vielleicht machen beide Fehler oder so. Weiß man genau. Nicht, genau. Man weiß es ja. nicht. Und es ist
1: halt sehr sehr ausgeglichen. Hier kommen wirklich ähm, beide, beide Quarterbacks sind heiß. Ich habe es ja gesagt, Aaron Rodgers diesen, dieses dieses leichte, diesen Smile, den er drauf hat. Ich bin gespannt, wie es jetzt am Wochenende ist. Aber das aber er da nicht mal ein bisschen ins Strugglen kommt und das ist dann doch nicht so ein leichter Weg Und Tom Brady, da habe ich ja schon gesagt, der ist einfach Playoff erfahren, der, der wird äh, am Wochenende genau wissen und ähm, genau ansetzen, wo muss der Ball hin, wer ist frei. Und das wird ein mega Spiel. Für mich natürlich auch, will ich die Packers im Finale sehen. Ähm, für mich haben sie einfach so den äh, besten Football die letzten Wochen und Monate gespielt. Und. Äh, aber man darf natürlich, wie du sagst, Christian, die Bakkanis nicht unterschätzen. Äh, Brady, Heimvorteil, dann nur Super Bowl zu Hause. Das sind alles Faktoren, wo es ja auch schon schnell vorbeigehen kann. Du hast auch vollkommen recht. Also Schnee für Tom Brady gar kein Problem, stimme ich da vollkommen zu. Ähm, das könnte vielleicht eher die anderen Mitspieler betreffen, die dann vielleicht damit nicht klarkommen, weil in Lambeau Field, da ist es einfach eisig. Ähm, aber vielleicht macht das wirklich den Unterschied, wie du sagst, ähm, dass, dass jetzt Aaron Rodgers spielt zu Hause, kann es jetzt da entscheiden. Ähm, ist das wirklich dann das kleine I äh, der, der kleine Punkt, der es dann ausmacht und warum man dann nach Tampa fahren kann? Also sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, da entscheiden wahrscheinlich also Kleinigkeiten, würde ich sagen.
2: Spiel siehst, du, siehst du im Prinzip. Ja. Genau,
1: und ähm, für mich aber auch der Favorit Tem, äh, die Packers. Aber ich, man muss mit allen rechnen. Ne? Und ähm, Vielleicht wird es ein ganzes also mit Green Bay. Aber ich gehe mit Green Bay am Wochenende und will die in Super Bowl sehen. Tobi. Mhm.
0: Ja um, es ist ja irgendwie so, dass man dass man äh, in, bei vielen Leuten, die in, in Deutschland den Football verfolgen, jetzt so dieses wieder, ja und, und oh wie geil wäre das und Brady und bitte nochmal Brady und ich, ich äh, Tobi, immer Brady. Immer
2: Brady. Kann, ja, aber was, was den Ich,
0: ich kann es nicht mehr Geil, der Brady! Ich kann es nicht mehr sehen. Es geht mir alles auf den Keks. Oh,
2: Brady immer fein. Ähm, noch keiner geschafft in dem Alter, noch auf dem Niveau zu spielen.
0: Ja. Ähm, <lacht> könnte jetzt auch noch mal anfangen, das dieses Jahr und das letzte Jahr auseinanderzunehmen, um zu gucken, ähm, wie waren die Mitspieler? Ähm. Die sind in Tampa viel besser, als sie in New England letztes Jahr waren, die sind in Tampa viel besser, als sie in New England dieses Jahr waren und dieses, natürlich, wenn, wenn er nochmal einen Ring holt ohne Belichick, äh, sagt das auch nochmal was aus, aber äh, ich meine, dieser Spieler hat ja nichts mehr zu beweisen, also, ähm.
2: Das ist richtig. Letztlich.
0: Ja, er er, er, er ja. persönlich, glaube ich, ist ein bisschen anders. Ähm, mhm. er, er hat immer was zu beweisen und ähm, Tom Brady ist ja nun äh, einfach auch besessen. Äh, er, ist besessen äh, er ist besessen vom Erfolg und er ist besessen davon, es seinen Kritikern, die es, die es ja dann auch jetzt gerade in den letzten Jahren auch nochmal gab, wo es halt dann mal irgendwie vielleicht nicht so lief oder, oder halt irgendwie auch dann nach dem Aus da letzte Saison gegen Tennessee ähm, das treibt ihn an. Ähm, andererseits wissen wir auch, was der Christian gesagt hat, Rodgers ist auch äh, getrieben. Er ist getrieben von diesen NFC-Championship-Game-Niederlagen der vergangenen Jahre, ähm, die, die, die teilweise ja auch einfach vermeidbar waren. Also ich meine, San Francisco hast du vielleicht einfach nicht gut ausgesehen. Ne? Ähm, bei den anderen Spielen habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, das hätte man gewinnen müssen. Aber gut, ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Ähm, für Green Bay gilt halt, das äh, jetzt, wo die Saints raus sind ähm, und, und Drew Brees aufhört, kommen jetzt so langsam die Saints in dieses, äh, die die Packers in dieses ähm, in diese Position. Du hast nicht mehr wahnsinnig viele Jahre und Optionen mit diesem Star Quarterback. Weil da, du, Christian, sagt es gerade, da ist jetzt schon der mögliche Nachfolger hinten dran, der will irgendwann, der schadet einen Hufen. Andererseits wissen wir, in Green Bay wartet, auch, wartet man auch gerne mal drei, vier Jahre, und ich glaube, wenn, wenn Rogers nach dieser Saison, wo er MVP wird, einfach, wenn er nächstes Jahr so weiterspielt, dann glaube ich, spielt er auch noch mit 39, dann spielt er vielleicht auch noch die Saison mit 40. Ich glaube, er hat das auch irgendwann mal gesagt, vor, vor vielen Monaten allerdings schon. Er, er sieht sich auch mit 40 gerne noch in der, in der NFL. Also er, er schließt es nicht kategorisch aus. Was jung hält, das sind Erfolge. Und das sieht man an Brady. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, aber wir haben ja die ganze Woche auch, die ganze letzte Woche immer wieder gelesen, ja und die Saints haben zweimal gegen die Buccaneers gewonnen und ein drittes Mal gewinnen die gegen die nicht und was ist passiert? Ja, haben sie auch nicht, die Buccaneers haben gewonnen und jetzt heißt es ja und da haben da die Packers so auf den Sack gekriegt von den Buccaneers in der Regular Season, ja und dann nehmen die das auch genau als Motivation wie die Buccaneers gegen die Saints, das wird den Packers nicht nochmal passieren. Die werden sich nicht nochmal so vorführen lassen, äh, wie in dem Spiel in der Regular Season. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, die Schlüssel für mich sind bei den Packers, wie gegen die Rams von vorne spielen. Wenn die Packers führen und damit das Tempo des Spiels und auch so ein bisschen die Struktur des Spiels bestimmen, dann sind die eigentlich kaum zu bezwingen. Das zweite, Third mhm. Down, auch da, wenn die wieder so eine Quote wie gegen die Rams haben und die Buccaneers die die nicht vom Feld nehmen kann ja, dann sehe ich da Green Bay mit einem extremen Vorteil. Und äh, auch nochmal die Wide Receiver gegen die junge Bucks Secondary. Ne? Also Devante Adams natürlich als Go-To-Guy, aber auch die anderen. Spielende Saar und Ma Marcus waldes so wie in den letzten äh, zwei, drei, vier Wochen, vielleicht fünf Wochen, Christian, ich weiß nicht, wie weit ich nach hinten gehen darf in der, in der Situation. No, nicht so weit, weit aber wenn wir mal, zwei bis ja, vier Wochen. Ja. Dann ist das auch wieder ein, ein extrem wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite für die Buccaneers, du musst Brady beschützen. Das konnten sie die ganze Saison über gut. Äh, die Smith Brothers werden äh, sich ein bisschen was vorgenommen haben, da bin ich mir sicher. Ähm,
2: Gary, ja.
0: Rasha und Gary, kommt da auch noch dazu. Die Run Protection und das Running Back Play. Ähm, eben die O-Line muss nicht nur Brady beschützen, sondern sie muss auch die Löcher äh, kreieren für Ronald Jones, für Fournette. Das sind gute Running Backs, das sind keine Running Backs, die eine Explosivität wie Evan Kamara haben, ähm, zum Beispiel, oder auch Aaron Jones, um jetzt mal beim, beim Gegner zu bleiben. Und dann als dritten Punkt ähm, sehe ich noch lange Drives. Ähm, was ist der beste Weg, äh, oder war früher der beste Weg, um Tom Brady zu schlagen? Halt ihn an der Seitenlinie. Wie schlägst du die Packers? Halt Aaron Rodgers an der Seitenlinie. Wenn Rodgers auf dem Feld steht und, wie ihr gesagt habt, lacht und guckt, Scherze macht lockt auf den Helm, <lacht> dem anderen auf den Popo und dann wird mal gehaddelt und dann wird mal wieder ein Freeplay kreiert, weil er sieht, dass der zwölfte Defender nicht äh, schnell genug vom Feld läuft. Ja, äh, dann ist <lacht> der dann 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 <lacht> das in seinem <lacht> Element und dann äh, und wie verhinderst du das, indem du einfach selber lange Drives äh, hinbekommst? Also die Scoring-Drives der Buccaneers es müssen in der ersten Halbzeit im Grunde genommen schon sieben Minuten, acht Minuten, sieben Minuten dreißig. So. Äh, das würde im Umkehrschluss bedeuten, du hast 22 Minuten den Ball in der ersten Hälfte, dann sowas in der Richtung, ja. Das ist unheimlich schwierig, weil Green Bay es ja auch selber hinbekommt und gut kann, ähm, ja, einfach lange Drives auch selber äh, hinzukreieren, das sind für mich dann so die Schlüssel. Ähm, und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, geht ihr beide mit Green Bay, ne? Ja. Dann notiere ich das mal. Unseren game zettel bei dem der Christian ja sowieso jetzt schon, äh, glaube ich, ja, ich glaube, der, der, der Sieg in der Saison ist dir nicht mehr zu nehmen. Das ist jetzt schon mal klar. Also, ja, ja. Das, das ist, war jetzt nur für die, für die Playoffs. Es sind nur noch drei Spiele. Ja, in den Playoffs bist du bist du ja
2: auch un un unangenehm. Ja,
0: äh, meine Playoff-Tipps funktionieren immer so großartig, dass ich doch einfach jetzt mal, ist ja jetzt auch egal, äh, ich will den nicht <lacht> sehen und genau deshalb setze ich drauf, äh, ich setze auf Tampa Bay. Einfach, einfach nur, weil meine Tipps immer schlecht sind und in der Hoffnung, sie bleiben schlecht. Wer, wer zwischen den Zeilen konnte okay. man glaube ich, raushören, dass ich eigentlich nicht will, dass Tampa ins Finale kommt.
2: Nee, das kann man zwischen den Zeilen ja. äh, rauslesen. Auch, über auch in bekommen. den
0: Zeilen. Ja. So, dann gehen wir noch einen weiter. Eins haben wir noch.
1: Ja, die Chiefs gegen die Bills am Montag um 0.40 Uhr. Mahomes gegen Allen. Christian
2: in der NFC sind es die Altmeister, in der AFC sind es die Jungen Wilden, ja, von den Quarterbacks. Ja, gut, wir haben schon über die Spiele jeweils gesprochen. Da, der Hauptpunkt ist natürlich, wie fit ist Mahomes? Er ist der MVP und du hattest es eben mal gesagt, Tobi, irgendwann, äh, wer hat denn eigentlich mehr Spiele gewonnen als äh, Golf in den Niederlanden? Das war, das war Mahomes. Es war nicht Rogers, das ja, war äh, Mahomes. Er hat jetzt zwei gute Saisons, aber davor die schlechte, wo McCarthy gefeuert worden ist. Je, ähm, Mahomes spielt seit Jahren auf einem absoluten Top-Level. Ähm, wenn man dieses Woche-17-Spiel rausrechnet, äh, haben die nur ein Spiel die Saison verloren. Und äh, in den Playoffs Run noch vorher gehabt. Also man muss viel Respekt vor äh, Kansas City haben. Äh, wenn er fit ist, dann ist die Offense ähm, ja, schwer zu stoppen und wird auch für die Bills schwer zu stoppen sein. Ähm, die meisten gehen ja davon aus, Max, du hast gesagt, dass er äh, spielen wird, dass er good to go, wird schon irgendwie, wird er sich nicht nehmen lassen. Äh, ist natürlich nicht seine alleinige Entscheidung. Er muss durch dieses äh, Concussion protokoll gehen, aber äh, eigentlich gehen alle davon aus, dass er spielen wird. Er hatte auch diese Fußverletzung äh, sich äh, zugezogen in dem Cleveland-Spiel, aber es sah nicht so aus, als würde das sein zumindest sein Passing Game groß beeinflussen. Er hat dann nach äh, dem einen oder anderen Lauf ein bisschen gehumpelt. Äh, für mich hat das eigentlich noch okay ausgesehen. Also ich gehe davon aus, dass Mahomes spielt, ähm, dass äh, Kansas City spielen mit der Offense so, wie sie es äh, wie sie es gewohnt sind. Und äh, dann natürlich auch eine Menge Druck auf die Bills ausüben. Beide Defenses sind nicht so stark. Die haben beide zum Teil Probleme, den Lauf zu stoppen. Die sind äh, beide so ein bisschen, ja, für mich Middle-of-the-Pack-Defense. Die haben manchmal gute ähm, ähm, Einzelspieler oder gute Spielzüge, aber die sind nicht konstant richtig dominant. Es wird ein Spiel der Offenses. Und äh, wer einen Fehler macht, ähm, wer eine Interception wirft, der verliert wahrscheinlich das Spiel. Und ich setze da, weil ich es ähm, gesehen habe, Mahomes, äh, der spielt äh, wahnsinnig gut und ich glaube, dass das das Spiel sein wird, wo Josh Allen vielleicht noch den einen oder anderen Fehler macht, ähm, wo er einen Fumble hat, wo er eine Interception hat in einer kritischen Situation und äh, mit der Erfahrung, mit dem Coaching, Setze ich da auf Kansas City, was dann natürlich auch zu dem Super Bowl führen würde, den ich vor der Saison getippt habe. Kansas City gegen Green Bay. Und von daher bleibe ich da äh, quasi drin. Kein Upset durch die Bills, ähm, die sicherlich ein gutes Team haben, die auch mit Dick scoren werden. Da, da, da werden Punkte passieren, keine Frage. Aber ich glaube, dass. Ähm, irgendwann in der zweiten Halbzeit der entscheidende Fehler kommt, da war, stand es vielleicht 23-23 und dann kommt der Fehler ähm, von, von Josh Allen und dann ähm, geht Kansas City in Führung und zieht, zieht davon sozusagen und ich denke auch, dass Kansas City über 30 Punkte macht gegen Buffalo.
0: Max?
1: Ja, ich hatte ja... Ähm gesagt, dass die Bills für mich das ähm, Nummer-2-Team in der AFC sind und jetzt stehen sie gegen die Nummer-1 im Halbfinale. Ähm, für mich, ähm, ja. ja, also Christian hat es gesagt, ich denke auch, Marums ähm, wird starten, der wird sich das nicht nehmen lassen, ähm, auch wenn es ein bisschen zieht oder kratzt oder was auch immer, der wird auf dem Platz stehen. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, Christian, was dir die Unterschiede macht. Ich bin einfach gespannt. Die Bills natürlich auch ein bisschen unter Druck, natürlich auch. Sie sind jetzt zum ersten Mal, glaube seit 93, 94 oder 94, 95 in einem AFC-Title-Game. Das hat zu dem, was jetzt alles positiv ist, und da ist ein Riesenschritt passiert im Buffalo, ist es natürlich auch eine Riesenbelastung, den Schritt gegen den Super Bowl-Champion zu schaffen. Zuzutrauen, wer es ihnen weil vielleicht ist es machbar, die Defense zu, ist es eher zu bezwingen, man muss nicht, die ist nicht besonders stark, Dix ist ähm, derjenige, der vielleicht den Unterschied machen kann, Josh Allen spielt guten Football, ähm, trotzdem aber ist da immer noch Kansas und das ist eine andere, für mich eine andere, immer noch eine andere Liga, ich will, auch wenn ich die Bills natürlich sehr ähm, stark gelobt habe und auch die Entwicklung gesehen habe, will ich sie gar nicht im Super Bowl sehen, ich will, dass Kansas oh. gegen die Packers am liebsten oder zur Not auch ähm, Tom Brady ist, ähm, aber ich denke mal, hier ist vielleicht, könnte man sich selbst im Weg stehen bei Buffalo, ähm, Ver ist man noch nicht so weit, aber es könnte auch das Team sein, dass es vielleicht den Unterschied macht und sogar auch irgendwie, den, ja, es passiert der Worst-Case-Fall bei den Chiefs und die, die Bills können irgendwie die Antwort geben, weil irgendwas nicht funktioniert, weil vielleicht mal Holmes nicht 100% fit ist, weil vielleicht auch da Fehlentscheidungen getroffen werden. Also Möglichkeiten sind vielleicht da, ich würde sie aber ja. auch nicht extrem hochschätzen. Ich glaube, dass die Chiefs einfach ihren krassen Football spielen werden. Ähm, die sind heiß auf den zweiten Super Bowl. Die wollen ins Finale. Und ähm,
2: ich denke am mal letzten, auch, am Ende der am ähm, der Saison in den letzten Spielen, äh, da sahen die Bills ja eigentlich ein bisschen besser aus. Äh, so von der Offense, von der. Ich habe das mal das gesagt,
1: dass die Chiefs das so ein bisschen geht's. genau, die haben den Eindruck gemacht, mm -hmm. ah, da ist alles nicht so komplex und nicht so ganz vereint. Und bei den, bei den Bills hat man gedacht, oh, die ziehen jetzt ihre Streak da durch. Aber Beide Teams
2: spielen. sind nicht so stark mit dem Lauf. Beide haben manchmal Probleme genau. auch dann, ähm, sich über den Lauf was zu machen. Buffalo hat ja die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, zwölf Spielzüge oder so, nur gepasst äh, auch nur gegen gepasst, die Ravens. Ja. Ja. Äh, das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn man führt, dass man dann das ähm, Spiel nicht zu Ende bringen kann, dass man dann zu viel passt und dann nochmal dem Gegner auch äh, Zeit auf der Uhr lässt oder Chancen gibt. Äh, Tobi, wie mhm. schätzt du denn die Chancen der Bills ein in Kansas City?
0: Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, damit mal angefangen, dass Patrick Mahomes am Sonntag spielt. Also nach einer Concussion kannst du sieben Tage später im Regelfall ja. gar nicht spielen.
1: Die hatten, glaube ich, gesagt, dass die Protocols alle gut sind. Das habe ich heute irgendwo gelesen. Das, ich denke, dass der das wirklich. Also er steht am Offenheit. Also, man, man liest das kann ja wirklich. also aber...
0: hoffnungsvoll gute Zeichen und so, aber ich, also ist es vielleicht nur ein, ein, weiß ich nicht, eine, eine falsche Fährte, weil ich, also. Ich sehe doch nicht, dass er am Sonntag tatsächlich auf dem Feld steht. Und, und wenn er nicht auf dem Feld steht, heißt er Sieger für mich Buffalo. Da gibt's keine, ja, da, 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 gebe mir keine, da gebe ich keine mir zwei Frage, Sekunden darüber ja, überlegen. Ja. Äh, Chet Henny ja, hin und her ja. und Andy Reid, der dann wieder zockt und ein geiles ja. Playcalling hat, auf, keine, ja, ja. auf keinen Fall gewinnt Kansas City dieses Spiel. Äh, wenn man Holmes, Nein, wenn man Holmes Spiel spielt, man ist spielen. es für mich auch keine klare Sache, weil ich nicht glaube, dass hm. der im Vollbesitz seiner Kräfte ist. und also sie müssen adjustieren im, 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 im ganzen Offensive-System. Er wird äh, mit dem, mit hm. dem C äh, abgesehen von der Gehirnerschütterung, er wird mit dem C überhaupt nicht richtig mobil sein, das hast du ja schon gesehen, äh, zwischen C-Verletzung und Gehirnerschütterung, äh, wie er sich da bewegt hat. Er ist gehumpelt, ähm, er hatte äh, äh, da echt Mühe. Äh, ich glaube, selbst wenn er die Concussion Protocols übersteht, also da durchkommt, dass, dass das andere ein Riesenproblem darstellt. Ähm, Gerade in seinem also, Spiel, weil, weil er äh, halt auch, ähm, also es gibt ja nicht viele Quarterbacks, vielleicht abgesehen von Lama Jackson noch, die die so viele Cuts auch machen, indem sie dann einfach auch nochmal äh, aus dem Lauf heraus und dann mit dem Sidearm Throw und so weiter. Das sind, äh, da habe ich äh, große, große große Zweifel, wirklich große Zweifel, dass das A, Mahomes spielt, B, wie gut er spielen kann. Äh, und sie brauchen gegen diese Bills, wenn die Offense läuft, von Buffalo, braucht Kansas City einen Mahomes in Topform. Und den sehe ich am Sonntag auf keinen Fall. Ähm, und, mm. und das ist mein erster, mein erster Key, äh, der, der Status von Mahomes. Damit steht und fällt alles bei den Chiefs. ja, ähm, ja. Ähm, ja Dann äh, haben wir auch noch mal den, den Pass-Rush gegen Josh Allen von der Defense. Also äh, Allen passt unheimlich viel. Er hat das Laufen jetzt selber auch so ein bisschen reduziert. Ist, glaube ich, nur für drei Yards insgesamt gelaufen im, im letzten Spiel gegen Baltimore. Ähm, äh, und auch wie bei den Buccaneers ähm, so ein bisschen das Running Back Player als, als dritten äh, Key, Le'Veon Bell ist ein absoluter Nullfaktor in den letzten Wochen in meinen Augen. Ja, nichts, nichts ähm, Edward Silaire glaube ich auch nicht, dass der am Sonntag spielt und dann hast du der Prime, der ja, Running Back. Darrell Williams. Und äh, ich ja. weiß nicht, ob das dann, das dann gut ist, weil wenn du, wenn Mahomes nicht spielt oder wenn er nicht bei 100% Prozent ist, musst du einfach wieder mehr laufen können. Und, und da müssen sich die Runningbacks tiere steigern. Und auf der anderen Seite bei den Bills Hilfe für Dix. Wenn er alleinunterhalter sein muss, kann sich selbst die Chiefs Secondary da, glaube ich, ganz gut drauf einstellen, weil da sind ein paar Veteranen, die da einfach auch Dix das Leben schwer machen können, indem man ihn doppelt. Für die Bills gilt aber auch Ruhe bewahren, selbst wenn sie sieben oder zehn Punkte hinten sind. Also so ein bisschen das Chiefs-Credo der vergangenen Playoffs. Wenn sie da in den Panikmodus verfallen, dann passiert das, was der Christian gesagt hat. Dann kommt der Turnover von Allen, dann geht es schnell in die Hose. Und das Dritte bei den äh, Chiefs und das passt dann parallel äh, bei den Bills und das passt parallel zu den Chiefs. Das ist Devin Singletary, habe ich mir rausgesucht. Zach Moss ist out. Singletary ist der Leadback bei den Bills. Und sie brauchen von ihm ein gutes Spiel. Denn nur passen, passen, passen mit Josh Allen, das, das funktioniert nicht.
2: Hat man bis jetzt aber nicht gesehen, dass das unbedingt möglich ist, oder? In ja, Dachlo.
0: aber da möchte ich halt ein bisschen mehr sehen, als das, was die letzten Wochen da zustande gebracht wurde. Also wenn wenn Singletary bei 70, 80 Yards insgesamt ist, dann glaube ich, hilft das schon mal, weil sonst wirst du einfach eindimensional. Das ist ist mir das ist dann so simpel, wie ja. das klingt, ist, ist vielleicht etwas, was auch der Chief-Defense, die ja nun wirklich nicht zu den, zu den top up der reingehört, irgendwo dann auch äh, entgegenkommt. also ähm, Eure Game-Picks heißen Kansas City jeweils, ne?
2: Ja, immer mit der, ähm, mit der Prämisse, dass man Holmes spielt. Ne? Also, wenn er nicht spielt, würde ich auch auf Buffalo sitzen, aber ich gehe davon aus, er spielt und das, deshalb Kansas ich City. Ich denke auch, der spielt. Ich
0: äh, sage jetzt auch Kansas City. Ähm...
2: Das hört sich total nach Buffalo an von dir. Ja, von dir. Ich hab, du hast gesagt, er spielt mich. Ja, meine, und, meine
0: Tipps passen nicht zu dem, was ich vorher gesagt habe, wie bei dem Tampa Bay-Spiel. Ich gehe mit Kansas City. Ich weiß auch nicht, warum. Also, in dem Moment, wo, wo Mahomes nicht spielen wird, sollte das tatsächlich doch der Fall sein, dass er nicht spielt. Ich glaube ich, wird Kansas City das Ding
2: nicht gewinnen können. Ja, dann geh doch mit Buffalo. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, ihr sagt ja, ihr sag, sagt ja, sagst, er spielt. Und dann bin ich. Ja. ja,
2: aber du sagst, er spielt nicht. Und wenn er spielt, hast du gesagt, wird er ähm, durch die Fußverletzung auch nicht die, die Leistung bringen. Dann ist doch eigentlich Buffalo. Also, aber wenn ich deine Meinung hätte, dann würde ich für Buffalo tippen.
0: Ja, andererseits, ich bin so weit hinten und das bringt jetzt auch nichts mehr. Dann, äh, ja. Ja, dann mache ich es auch. Ich, ich gehe mit Buffalo. Ja, ja. ja. Bleibe ich doch bei der, bei der Logik. Äh, und nicht bei dem, was ich, eigentlich, was ich eigentlich erwarte, weil er dann doch äh, wahrscheinlich spielt oder möglicherweise spielt, keine Ahnung. Das ist. Inzwischen ist mir auch der Gameplay relativ wurscht, weil meine ganzen Playoff-Tipps sind äh, für die Cuts gewesen. Ähm, also wenn ihr einen guten Playoff-Tipp haben wollt und wenn ihr Geld setzt, orientiert euch an den Tipps von Christian. Ich hoffe, das habt ihr die letzten zwei Wochen schon gemacht. So, Four Downs. Erstes Down. Ähm. Auch da haben wir noch ein paar Zuschriften bekommen, äh, aber das hätten wir sowieso eingeplant im Podcast, äh, liebe Freunde. Deshalb äh, kommt es an dieser Stelle, vor Downs dauern, vielleicht auch ein bisschen länger, gerade das erste Down. The Sean Watson bleibt nämlich ein heißes <lacht> Thema, der ist jetzt hier ein Lock äh, im First, äh, First Down bei uns. Ähm, der Quarterback scheint offenbar endgültig nicht mehr für die Texans spielen zu wollen, auch wenn es da natürlich diese No-Trade-Clause gibt und die Texans keinen Bock haben, wie man hört nach aktuellem Stand, ihn zu traden. Aber drei Teams werden heiß gehandelt äh, derzeit. Die Jets, die Dolphins und die Panthers. Was meint ihr denn? Was passiert da? Wohin würde es gehen? Und was ist am Ende die wahrscheinlichste Lösung des Watson-Dilemmas? Max.
1: Also, an, wenn ich an die Texte...
2: Doch die First, darf. Ganz kurz, Max, ja. du hast doch die First-Round-Picks schon, äh, du bist die doch schon quasi am Vorbereiten, dass man die nach Houston schickt, oder? Du hast doch Tour schon äh, eingepackt im Paket, dass der nach Houston geht. Du willst ich, es doch, du willst doch ich Watson dachte, haben.
1: Ist, ich hoffe, dass Houston so dumm ist, dass sie einfach nur Tour nehmen und gar keinen Pick haben wollen.
0: Oh. Oh. Das, das, das sagen, glaubst du irgendwie. ja selber
2: nicht. <lacht>
1: weil die haben ja so, wir sind ja wir sind ja immer so gut mit denen im Handeln und jetzt so wieder Picks zurückgeben, weiß
2: ich nicht. Also... Ja, den, ähm, den, den, ja. äh, den Nummer 3 Pick, den ihr für den Tansel bekommen habt. Also, ja, ganz klar, Jets Pick und
1: Dolphins, die können natürlich mit ihren Picks natürlich, kommen natürlich gut in Frage. Wenn ich die Texans wäre, ganz ehrlich, die Organisation ist so am Ende, JJ Watt ist unzufrieden, da funktioniert gar nichts meiner Meinung nach musst du alles dafür tun, um Deshaun Watson wieder dazu zu bringen, damit er irgendwie wieder für Houston ähm, aufläuft. Egal, was es ist. Natürlich ist es natürlich auch ganz schlimm für ihn, weil sein Potenzial geht in Houston komplett verloren und der wird für meine Organisation besser aufgehoben. Aber tut mir leid, bei den Jets glaube ich nicht. Miami weiß ich nicht, da möchte er irgendwie gerne hin. Ähm, da wird es wahrscheinlich nur auf mehrere Picks rauslaufen, aber die würde ich wahrscheinlich lieber in junge Spieler investieren. Panthers, ja, wäre vielleicht ein guter Spot ähm, für ihn, aber sonst weiß ich nicht. Ich befasse mich auch da gerade gar nicht so mit dem Thema, weil es so viel mit Miami zu tun hat und du kriegst den ganzen Tag zusammen, welche welche Kombination ist gut und was können wir ihm geben. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich würde ihn auf jeden Fall nehmen, egal wie zustande kommt, Geld haben wir und Picks auch, aber irgendwie weiß ich nicht, es ist ein Zwiespalt, aber wo ich ihn sehen würde im Moment, entweder in Houston selber mit, irgendeiner, mit irgendeinem krassen Background, dass irgendwas passiert? Oder für mich halt nur als Fan in Miami, weil der wird natürlich einen Impact leisten, aber anderes weiß ich nicht. Was meint ihr denn?
2: Christian. Ja, also für mich ist es so, wenn ich eine Franchise wäre, die einen Quarterback braucht, würde ich auf jeden Fall Houston anrufen und einfach mal ja. ins Gespräch kommen. Was, was stellt ihr euch vor? Ja, Wie sieht das euch aus bei euch? Ähm, es ist, äh, und du sagst eben ein junger Spieler, er ist äh, 95 geboren, das heißt äh, ein 25-jähriger äh, Franchise-Quarterback, der schon äh, richtig gut gespielt hat in dieser Liga. Ähm, den, der der lief, weiß man, ja, da weiß man gar nicht, gab es da irgendwie eine... eine ähm, in den letzten Jahren äh, einen vergleichbaren Trade? Nein, weil solche Spieler eigentlich nicht auf den Markt kommen. Die Franchise macht einfach alles, um ihn zu behalten. Sie haben ihm ja auch den hohen Vertrag gegeben. Ähm, eine neue Trade Clause für ihn, okay. Das heißt, er kann auch so ein bisschen mitbestimmen, wo er hingeht. Er muss dem nicht unbedingt zustimmen. Auf der anderen Seite will er ja raus. Also wird er auch Interesse daran haben, äh, Partner zu bekommen. Aber ähm, ich, ich würde anrufen, ich würde auch was äh, bieten, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, Houston, wie du gesagt hast, man sollte alles tun, um ihn zu behalten. Sollte ihm äh, ein Mitspracherecht beim Coach geben, sollte ihm da irgendwie ein paar Receiver holen in der Offseason. Und, und dann wird man vielleicht in zwei, drei Jahren sagen, äh, das war hier unsere, ähm, unsere, unsere schwierige Zeit, unsere Geschichte, aber er bleibt in, in, in Houston, weil, also, dass er jetzt für, für First Round Picks, auch wenn du mehrere Picks kriegst, irgendwo anders hingehst, aber was sagt dir denn, dass du wieder einen Deshaun Watson draftest oder einen Patrick Mahomes und nicht einen äh, yeah, Rosen oder was auch immer, ja, Dieses, du hast ein riesen Risiko einfach, in der ersten Runde auch Nieten zu ziehen und ähm, deshalb Sollten, sollten sie da extrem vorsichtig sein. Ich habe nochmal, du hast ja viele Teams genannt, wir haben schon über Miami auch mal gesprochen als interessantes äh, Team. Ich habe nochmal was gehört, was wäre denn, wenn er äh, in Texas bleibt und nach Dallas geht? Äh, wenn Dallas sagt, okay, äh, Prescott, äh, nein danke, wir gehen mit der Sean Watson, das ist so ein Big-Time-Move, den Dallas, die, die machen ja manchmal gerne diese ähm, diese... Ja, Riesen-Moves, die dann in der Presse stehen. Jerry Jones kann ich mir vorstellen, kommen drei First-Round-Picks, wir uns raus hier. Oder manche sagen auch ein sign trade vielleicht irgendwie mit Prescott, ihn dann nach Houston dafür abzugeben und, und noch einen Pick oder sowas. Also das fände ich irgendwie nochmal eine interessante Idee, eine Nebenidee, was vielleicht kommen könnte, was interessant ist. Ja, das zu Deshaun Watson. Tobi. Ähm, pff,
0: ja, also hier und heute, Stand heute, ähm, glaube ich immer noch, dass ein, dass ein neuer Head Coach in Houston, der immer noch nicht endgültig gefunden ist, dass er ihn vielleicht noch zum Bleiben überreden kann. Je nachdem, wer es ist und wie da dann das die, ganze System aussehen soll und ähm, das ist noch nicht vom Tisch, weil es natürlich auch unheimlich schwierig ist. Ähm, es gibt diese No-Trade-Clause. Die ja eigentlich für den Spieler ist, der sagt, äh, ja, ja. ich kann das hier ein äh, Veto einlegen. Aber wenn der Spieler jetzt weg will und, und du dann einfach auch das Gefühl hast, äh, hier hat man sich tatsächlich auseinandergelebt, ja, dann, dann ist am Ende das ist es unausweichlich. Und ich glaube, ähm, letztendlich gibt es einen Trade. Ich weiß nur noch nicht, wo äh, er landet. Also es ist unheimlich schwierig vorauszusagen, weil ähm, durch die wir wissen jetzt natürlich noch nicht bei, bei einigen Teams, ähm, was passiert mit den Veteranen, was passiert mit den mit den, was plant man mit den First-Round-Picks, weil noch nicht alle irgendwie schon mit mit ihrem Coaching-Staff und und GM-Search irgendwie schon weiter sind. Ähm, die drei Teams, die jetzt schon genannt wurden, sind die äh, Jets, die Dolphins, die Panthers. Es gibt auch, ich noch einen, äh, einen Text äh, gelesen die Tage, Watson zu den Falcons. Ähm, er kommt ja aus, äh, aus der Gegend äh, mit, mit Arthur Smith äh, als neuer Head coach der auch als Offensive Coordinator die Plays callen wird. Ähm, da in Return vielleicht den äh, kriegen dann ähm, die, die Texans den Nummer-4-Pick von Atlanta, einen Second-Rounder und nochmal einen First-Rounder in 22. Ähm, und Matty Eyes? Ja, in dem Szenario, das ich gelesen habe, ohne Matty Eyes. Was machst du damit, Matty Eyes? Keine Ahnung, auch nochmal weiter traden an jemand anderen. <lacht> äh, und die anderen beiden Teams, die noch in der Verlosung sind, sind die Lions. Ähm, und das ist ein wildes Package, da muss ich, muss ich sagen: ein wildes Package zu den 49ers gegen Garoppolo, den First-Round-Pick, das ist die 12, und Nick Bosa. Wow. Äh, wenn die anders das machen, äh, sind sie doof, weil äh, ja. dem First Runder und Boser abzugeben, Garoppolo ist der nee. Wurst, aber ähm, das ist zu viel. Also es ist unheimlich. Ja,
2: weiß ich also, nicht. würde vielleicht. Du machen. würdest
0: den machen? Ich weiß nicht. Den würde den würd ja. ich nicht machen, aber ähm, es ist halt eine Menge Bewegung in dem Thema drin schon, ob, obwohl eigentlich äh, man jetzt nicht das Gefühl hat. Ja, also man kann sagen, man kann Argumente finden, es passiert, man kann aber auch sagen, nee, irgendwie, wenn die sich nochmal zusammenraufen, man hat aber einfach dieses Gefühl, Adam Schefter hat es auch nochmal gesagt, there's a growing sense from people in and, around the, in and around the Texans organization that Deshaun Watson has played his last snap for the team. So, ähm. Gut, was heißt das? Das heißt, die ganze Sache wird uns auf jeden Fall noch ein paar Wochen begleiten. Könnte sich lange hinziehen, aber irgendwann willst du als Houston natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Ne? Daniel Jeremiah hat auch nochmal gesagt, die Jets sollten anrufen, wenn es möglich ist, aber... Ja. Zwei.
2: ja, aber wer will schon zu den Jets? Da zieht ja. er wirklich die No-Trade-Klausel. Das will er jetzt ich nicht auch nicht Ich glaube auch, am Ende werden
0: die Texans doof, ihn innerhalb der AFC zu traden. Also äh, kommt der Kollege Adam Rank und winkt wieder mit den Gehen wir einfach erstmal mhm. weiter. Ja. Ja. Zweites Down, Christian. Mhm.
2: Die Rams äh, haben ihren Defensive-Coordinator Brandon Staley äh, verloren. Er ist der neue Head-Coach der Chargers. Äh, guter Move, Max. Finde ich schon, er hat ja
1: jetzt mit den Rams eine gute Defense aufgebaut und warum kann man nicht ja. mit, ähm, mit den Chargers jetzt vielleicht mal einen, einen guten Move machen, also ich finde das ist keine schlechte Idee, ich glaube da ist ein bisschen Entwicklung da bei den Chargers mit dem neuen Quarterback und ähm, finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, bin gespannt wie sich das dann nachher dann auszahlt, aber warum nicht.
0: Tobi. Ja, super Jahr von Staley bei den Rams. Ähm, hat sich die Chance verdient. Die Rams werden ihn schmerzlich vermissen. Ähm, guter Fit für die Chargers.
2: Ja, ein bisschen überraschend, weil man vielleicht mit einem offensive-orientierten Headcoach gerechnet hätte für äh, Herbert dann, um ihn weiterzuentwickeln. Aber in der Defense ist auch einiges an Talent und da bin ich gespannt, was er damit machen kann. Mhm. Drittes Down, Max.
1: Ja, Drei weitere Teams haben neue Head Coaches. Ähm, die Jaguars mit Urban Meyer, die Jets mit Robert Saleh und die Falcons mit Arthur Smith. Ähm, sind das denn für alle Teams die richtigen Kandidaten,
0: Tobi? Äh, ja, ja und ja. Ähm, Urban Meyer College, großartige Karriere. Äh, dreimal National Champion, dreimal Big Ten geworden, zweimal SEC, zweimal Mountain West. Ähm, großartige Reputation. Ich hätte nie gedacht, dass er nochmal in die NFL kommt. Ähm, ja. Jetzt... Jetzt hat er Bock. Ich träume das zu. In Jacksonville kannst du eigentlich auch nur in die richtige Richtung gehen nach den letzten Jahren. Und er kann mit guten Leuten, mit jungen Leuten gut arbeiten. Trevor Lawrence ist ein junger Quarterback. Der ist ja quasi im College-Alter noch, wenn man so will. Also für Meyer ist das eigentlich gut. Und zu den anderen, ja, Sally und, und Smith haben sich mit guter Arbeit in den vergangenen Jahren ihre Chancen absolut verdient. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sie sich als Headcoach so machen. Ich glaube, gerade für die Jets ist das ein richtig guter Griff und da ja, freue ich mich drauf, was er daraus machen kann aus der Franchise.
2: Mhm. Ja, ich finde es auch alles irgendwo äh, stimmig. Äh, es passt. Arthur Smith hat ja mit, mit den Titans auf der einen Seite Run Heavy, aber auch viele Trickspielzüge, ganz interessante Offense, schon eine, eine Vollgas-Offense. Mal gucken, was er mit den Falcons macht. Eine andere Art Offense. Ähm, ja. ja, weniger über das Running Game, mehr über die Receiver kommen. Und wenn ich er erstmal das der Sean Watson noch Patrick
0: bekommt, warte mal. Ab.
2: Dann wird es richtig abgehen. Also da bei Atlanta mache ich ein bisschen noch ein Fragezeichen. Also nie, kein schlechtes, keine schlechte Entscheidung, aber. Ich bin einfach gespannt, wie das, wie das aussieht äh, in Atlanta nächstes Jahr. Die anderen sind soweit ähm, zu erwarten gewesen. Das waren ja die mhm. heißesten Head Coaching kandidaten auch irgendwo, die dann zum Zug gekommen sind. Max?
1: Ja, ich finde auch alle drei Moves ähm, die richtigen Entscheidungen. Die Franchise haben zu kämpfen. Ähm, ich bin einfach auch gespannt, gerade ähm, bei den Falcons, dass da jetzt auch, wie gesagt, ein Move passiert, dass die sich irgendwo weiterentwickeln können. Nach diesem Super Bowl Hangover, den sie ja die letzten Jahre mitgeschliffen haben. Aber für mich auch, wie gesagt, Urban Meyer ganz interessant. Ich bin gespannt, wie schlägt Trevor Lawrence ein bei Jacksonville und wie kann der neue Coach ähm, das Team handeln, um aus dieser Misere rauszukommen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, Tobi, schlechter kann es nicht werden. Ja. Kann er nur nach oben gehen und äh, für mich dann am äh, interessantesten von den drei.
0: Mhm. Äh, viertes Down, äh, ein bisschen falsch aufgeschrieben, glaube ich. Ich formuliere es mal anders. Ähm, die Eagles äh, planen möglicherweise doch mit, weiterhin mit Quarterback Carson Wentz. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, einer musste gehen, der Head Coach oder der Quarterback. Jetzt ist der Head Coach erstmal weg. Das heißt, es gibt eine neue Chance für einen Quarterback, je nachdem, wie das aussieht. Quarterback Competition nächstes Jahr oder was auch immer. Wir wissen ja, er ist schwer zu traden wegen dem Vertrag. Ähm, von daher ist eine gewisse Chance oder hat sich die Chance auf jeden Fall verbessert, dass er da bleibt, weil Peterson raus ist. Das Verhältnis war ja, hat er nicht mehr gepasst. Wird man jetzt abwarten müssen. Max? Max
1: Ich weiß nicht. Ich denke immer noch, es sieht viel, viel an ihm selber. Ob es jetzt wirklich am Coach sehen wird, ist die Frage, ob es dann wirklich jetzt wie eine Befreiung ist, dann in den nächsten, im nächsten, in der nächsten Saison. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn lieber woanders sehen. Bei einem anderen Team, Team, wo er vielleicht seine Talente zeigen kann, ich glaube, die Zeit, wie gesagt, ist in Philadelphia für mich abgelaufen, für ihn, also für mich keine okay. Frage mehr, Tobi.
0: Ja, ähm, also Es ist viel Ungewissheit weiterhin in Philly, ne? Ähm, schwierig, ihn zu traden, klar. Ähm, mal gucken, was der neue Head Coach sagt, ob er sich zu Wentz bekennt. Aber Owner Jeffrey Lurie, der hat Wentz dann neulich gelobt. Aber vielleicht auch nur, um so ein bisschen nochmal den Preis zu rechtfertigen und um einen Abnehmer zu finden. Also äh, eigentlich haben sie mit Jalen Hurts ja vielleicht die Lösung, die es langfristig sein sollte. Und ähm, Ich bin da äh, jetzt irgendwie so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, was, was Philadelphia vorhat. Da muss man mal abwarten. Ähm, die, die ganze Geschichte... Scheint jetzt auf jeden Fall noch eine Option zu sein, dass es weitergeht. Aber äh, für mich ist es aktuell 50-50. So, ähm, dann frage ich mal schnell in die Runde. Haben wir noch was vergessen? oder? Ne? Ja, dann haben wir schön. noch eine Meldung. Ähm, äh, die Super Bowl -Crew, äh, äh, crew ist die Schiedsrichter-Crew ist klar. Karl Schäffers ist der Referee und Sarah Thomas ist dabei. Und damit äh, schreibt sie Geschichte als erste Frau. Uh, officiating uh, in the Super Bowl, dazu Glückwunsch von uns gute Sache uh, und dann sagen wir, das war Episode 161 von Delay of Game, wir bedanken uns fürs Zuhören und uh, ja, ich bedanke mich wieder für uh, einen geopften Dienstagabend vom, beim Christian und beim Max
2: Sehr gerne, kein Problem Danke auch. Momentan gerne. hat man
0: ja auch nicht so viel anderes vorabends uh, Weil du willst ja. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von
2: NFL.
0: at of Game NFL bei Facebook und bei Twitter, bei Instagram ist es unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 162, möglicherweise am Mittwoch, aber über Social Media werden wir euch informieren, ob es der Mittwoch ist oder vielleicht doch trotzdem der Dienstag Das sehen wir dann noch Ein, zwei, Viel Spaß mit den Championship Games Wir sind raus, bis dahin Ciao. Euh...